0: Ζηρό του Hero, καλώ ήρθατε φίλοι τη φαντασία στην ηρωική μα παρέα. Είτε μα ακούτε από το Spotify, το Apple Podcast ή το YouTube, από ποιο universe και αν μα έρχεστε, καλώ σα βρήκαμε. Είμαι ο Νίκο Ζέρβα και δίπλα μου έχω το μεγάλο όνομα των ελληνικών podcast, Μαριλένα Παδροπούλου, χειροκρότημα.
1: Εγώ είμαι αυτή. Γεια σα όλε και όλου, καλώ ήρθατε και ετοιμαστείτε να βουτήξουμε όλοι μαζί παρέα στον κόσμο του The Last of Us, μια και πλέον έχουμε το φινάλε και μπορούμε να αναλύσουμε τα πάντα για αυτή την επική σειρά που είδαμε.
0: Special εκwomping σήμερα. Αφενό, γιατί έχουμε καινούριο εξοπλισμό ήχου, οπότε ελπίζω ότι αυτό θα φτάσει στα αυτιά σα. Μπορείτε να μα δώσετε το το feedback σα. Και από την άλλη, γιατί ήρθε η ώρα, όπω είπε και η Μαριλένα, να μιλήσουμε για αυτή τη σειρά που μα άρεσε πάρα πάρα πολύ. Είναι μια σειρά η οποία ήταν η φάση το τελευταίο διάστημα. ήταν μια σειρά που κατάφερε να γίνει η φάση και επειδή είχε ήδη το hype του ονοματό τη. Κατάφερε να μα κερδίσει και κατάφερε να μας δώσει ιστορίες ηρώων Πώς είναι το, το concept της, της εκπομπής αυτής Για τα οποία ε, μπορούμε να, να πούμε πράγματα Και η πρώτη ερώτηση που θα σου κάνω Γιατί εμείς έχουμε κάνει Εγώ δηλαδή Έχω κάνει εκπομπή για την πρεμιέρα του Δελάστοβας Σε ερώτησα στο φαντασιακό καφέ mm-hmm. να μου πεις τη γνώμη σου Τώρα που είδαμε και το φινάλε Η ερώτησή μου είναι πόσες φορές έκλαψες κατά τη διάρκεια του Δελάστοβας
1: επεισόδιο έκλεγα με λιγμού. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα με αυτή τη σειρά. Λετζί,
0: δηλαδή, κυρολεκτικό κλάμα.
1: Κλάμα, κυρολεκτικό yeah. κλάμα. Μα θυμάμαι ότι σε μερικά επεισόδια σου έσελα και σου λέγω δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. <laughs> δηλαδή, μιλάμε για άρρωστο κλάμα. <laughs> δεν το περιμένει αυτό το πράγμα αυτή τη σειρά. Και ξέρεις το αστείο είναι ότι ακόμη και τα επεισόδια στα οποία δεν, δεν ήταν για κλάμα, σου, σου πάραζαν την καρδιά. Δηλαδή, κάποια στιγμή γυρνό και λέω μου, Γιατί το κάνει αυτό. <laughs> είναι καθαρά μασπιχιστικό, δηλαδή, σ' αρέσει, αλλά απ' την σε πονάει. Ε, κοίτα να δει. Σε πληγώνει αυτή τη σειρά. Μα νομίζω ότι όλου μα πληγόσε. Ειδικά ορισμένα επεισόδια μα μας κατασπάραξαν συναισθηματικά. Αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει άνθρωπο που δεν πήρε το συνέστημα το οποίο ήθελε να σου βγάλει. Δεν το πιστεύω αυτό. Και αυτό είναι κάτι απίστευτα εντυπωσιακό, δεδομένου του πόσο υψηλά ήταν τα standards για αυτή τη σειρά. Δηλαδή, ήταν τόσο κόσμο που είμαι σίγουρη ότι μπήκε στη διαδικασία να τον δει και λέει, Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι. Ούτε λίγο τόσο καλό όσο είναι το game.
0: Καταρχά, αυτή η σειρά μα διέλυε, όπω λες, ξανά και ξανά και ξανά. Ανελέητα. Η, η... η φάση τη σειρά, δηλαδή, πώ είναι, ας πούμε, ότι στο Game of Thrones είχαμε την ντρικα και το φανταστικό κομμάτι. Το, το φαντασιακό. Σε άλλε σειρέ, ας πούμε, έχουμε το χιούμορ. Σε κάποιε άλλε σειρέ, έχουμε τη δράση. Σε κάποιε άλλε σειρές έχουμε ένα πρέμιση, α πούμε, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό και μα συντριγκάρει, ή έχει αγωνία, ή έχει περιπέτεια. Η βάση τη σειρά αυτή είναι η κατάθλιψη.
1: Ναι, <laughs> ξεκάθαρα. Μελαγχολία. Μελαγχολία
0: και κατάθλιψη. Ακόμη
1: και το θύμα. Και
0: καταλήγει στο βαθύ σκοτάδι. Στο πολύ βαθύ σκοτάδι. Και αυτό όλο κράτησε τον κόσμο. Και είναι η απόδειξη αυτή η σειρά, ρε παιδί μου. Αυτό που λέμε, τόσο φορέ λέμε σε αυτή την εκπομπή. Ότι Το παν είναι να έχεις μια ιστορία να πεις, η οποία να βγάζει νόημα, η οποία να έχει εξέλιξη, να καταλήγει κάπου και να έχεις πράγματα, να να σε κάνει να νιώσει μάλλον πράγματα, να να δεις αλήθεια μέσα από αυτή την ιστορία. Και η ιστορία της σειράς αυτής, η οποία σε πρώτο επίπεδο και βασικό επίπεδο είναι η ιστορία του Τζόελ, δηλαδή το Δελάστοβας Παρτένα, Αυτό που είδαμε στην πρώτη σεζόν είναι η ιστορία του Τζόλι, η οποία ιστορία έχει αρχή, μέση και τέλος σε αυτό το κομμάτι και έχει καταπληκτικό σεναριοκό development. Προφανώς υπάρχει το original content, υπάρχει το original υλικό. Εμείς εδώ θα μιλήσουμε για το σύνολο, ναι. Όχι απλά το, το σεβάστηκε, το ανέδειξε. Αυτό δηλαδή πούμε, που έλεγα στο, στη, στην εκπομπή που έκανα για την πρεμιέρα... είναι ότι αυτό που είχα δει τότε... είναι ότι προσπαθεί η σε αρχικά... τα κομμάτια τα οποία είναι τόσο υπέροχα και τόσο σπουδαία... και τόσο, είναι τόσο πετυχημένα στο βίντεο game να τα, να τα πάρει και να πει ξέρει κάτι, είναι πάρα πολύ καλά, δεν έχω λόγο να πειράξω πράγματα». Να τα δείξει στον κόσμο. Γιατί okay, το video game πόσοι το είχαν παίξει. Η σειρά. Σωστά, σωστά. Έχει εκ των πραγμάτων ένα βήμα πολύ μεγαλύτερο από ότι έχει το, το video game.
1: Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό το κατάφερε να το αναδείξει όχι μόνο στο κομμάτι ε, του διαλόγου, του σεναρίου δηλαδή, που βλέπουμε και στου ήρωε του game, αλλά το βλέπει αυτό ακόμη και στι χορογραφίες, α πούμε, ή στι σκηνέ δράσει. Σου θυμίζει πραγματικά το game. Είναι απίστευτο πώς κατάφερα να το κάνουν αυτό, χωρίς και πάλι να νιώσεις ότι είναι μια απλή αντιγραφή του game.
0: Πάντα υπάρχει αυτή η συζήτηση, όταν έχουμε το original υλικό και είναι μια μεταφορά για το πόσο αλλάζει, πόσο δεν αλλάζει. Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα, μετά την πρεμιέρα, κόσμο να λέει ότι, να σου πω κάτι, ε, παρά ήταν ίδιο. Δηλαδή, ενώ πάντα το, το παράπονο των fans είναι ότι «Α, γιατί το αλλάξατε αυτό», στο δελάστο βασ, παράπονα. Στο
1: πρώτο επεισόδιο, κυρίω. Νομίζω ότι μετά υπήρχε μια πολύ υγιή ισορροπία όσον αφορά το τι κράτησαν από το ρίτσιν αλληλικό και τι προσέθεσαν με τον δικό του τρόπο.
0: Νομίζω ότι η στρατηγική ήταν η ίδια του πρώτου επεισόδιου. Δηλαδή ότι τα καλά δυνατά κομμάτια τα κρατάμε Να. και απλά κάνουμε κάποιε παραποιήσει σε επιμέρου κομμάτια. Βάζουμε και δύο-τρει φήνε καινούριε και δημιουργούμε κάτι το οποίο υποστηρίζει. Την original ιστορία.
1: Μεταφέρει
0: τα, τα, τα σημαντικά κομμάτια που είναι κρίμα να αλλάξουν. Είναι κρίμα γιατί παρά ήταν πετυχημένα στο βιντεογένεια και δεν υπήρχε λόγο να μοτοκαλούσε τη να αλλάξουν. Και προσέθεσε κάποια πραγματάκια. Ακριβώ. Σε σχέση με αυτά που είδαμε στην Πρεμιέρα και επειδή θα έχουμε πολλά ωραία πράγματα να πούμε. Το πρώτο πράγμα που. το μόνο μάλλον πράγμα το οποίο δεν έκανε εν τέλει σειρά, μια και μιλάμε για τη μεταφορά, ήταν ότι. Είχε ψηλοϊποσχεθεί στο πρώτο επεισόδιο ότι θα έχει ένα λίγο πιο εκτενές universe building σε σχέση με το video game. Για το video game δεν μα είπε πάρα πολλά πράγματα για τη Fedra, δεν μα είπε πάρα πολλά πράγματα για, τα... για, για, για τι Fireflies. Δεν ανέλησε αυτό το κομμάτι. Και φαινόταν το πρώτο επεισόδιο ότι θα έμπαινε σε διαδικασία να μα αναλύσει περισσότερο το world building τη ιστορία. Αυτό δεν το έκανε. Αν υπάρχει κάτι που μου έλειψε μόνο από αυτή τη σειρά, ήταν αυτό. Αλλά για να συμβεί αυτό και να δέσει με όλα τα υπόλοιπα, θα πρέπει να είναι περισσότερα τα επεισόδια. Δηλαδή, από τη στιγμή που τα επεισόδια αυτά ήταν 8, νομίζω ότι η βάση δόθηκε σωστά εκεί που δόθηκε.
1: Θεωρώ ότι με τον χρόνο που είχαν στη διάθεσή του, έκαναν εξαιρετική δουλειά. Διάβασα, α πούμε, από πολλού το τελευταίο επεισόδιο, α πούμε, του φάνηκε αρκετά rust όσον αφορά το τι είχαν σε υλικό και το τι εν έδειξαν. Εγώ προσωπικά δεν το νιώσα αυτό σε κανένα επεισόδιο αυτής της σειράς Και να σου πω κάτι επειδή γενικότερα όσο δεν τη λες να τη, λες, δεν τη λες φαντασιακή σειρά Αλλά έχει τέλος πάντων και στοιχεία τα οποία όπως και να τα κάνεις δεν είναι ρεαλιστικά ε, και πάλι θεωρώ ότι είναι μια σειρά που εστίασε τόσο πολύ στο κτίσιμο των σχέσεων των ανθρώπων και στο συνέστημα όπου δεν με πήραξε καθόλου το ότι δεν είχαμε λίγες παραπάνω για τις Fireflies ή για τη Φέντρα ή για το σύστημα δικτατορίας που υπήρχε ας πούμε.
0: Ναι, γιατί στο τέλος τη ημέρα ήταν αυτό που, που είπαμε αρχή ότι το Δελάστοβας, η πρώτη σεζόν ήταν μια ιστορία για την κατάθλιψη.
1: Ναι, ακριβώς. Και
0: για το σκοτάδι της ψυχής, του Τζόλ, για το τι έχει περάσει και πού καταλήγει και το πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη απώλεια, πώς τη διαχειρίζεται. Και, και το πώς... κατά πώς αυτό
1: είναι ηθικό και το πώς σχετικό είναι αυτό.
0: Ναι. Ε...
1: Γιατί ξέρεις, διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, συγγνώμη που διακόπτω, mm. αλλά είχε ως τίτλο, ένα αφορώ το τελευταίο επεισόδιο, αν το φινάλε του Τζόλ και αυτό, το, αυτό θα διανόει το set του, ε, αν θεωρείται θρίαμβος ή τραγωδία.
0: Τραγωδία και είναι. Είναι,
1: είναι, είναι βαθιά
0: όντως. τραγωδία. Είναι, απίθανο είναι βαθιά αυτό. σκοτεινό αυτό το πράγμα που συνέβη. Το οποίο και το έχει... βλέπεις
1: στον ίδιο, λέει, το βλέπεις ναι. αποτυπωμένο στην έκφραση του, του Πέντρο Πασκάλ. Να, τη στιγμή όπου γυρίζει και λέει θα αποσυνδεθώ από οποιοδήποτε συνέστημα απλά για να κάνω αυτό που θα έκανε κάθε γονιό, ανεξάρτητα από το να αν είναι σωστό για την ανθρωπότητα ή
0: όχι. Αυτή είναι η ιστορία του Τζόελ, αυτή είναι η ιστορία του Δελάστοβας. Δηλαδή, το πώς ο άνθρωπος αυτός που έχει μία απώλεια, το πώς μεγαλώνει αυτή η απώλεια μέσα του, το πώς τη διαχειρίζεται και το πώς εν τέλει όταν βρίσκει μία σανίδα σωτηρίας, το πώς πιάνεται από αυτήν,
1: πάστησία. Και τρέμει μπαστισία. στη στιγμή που στη στιγμή μπορεί να του την αφαιρέσουν.
0: Ναι. Και καταλήγει στο, στο άκρο, καταλήγει στο... Στο, στο κρεσέντο της, της τραγικότητας, δηλαδή γιατί δεν πάει πιο, πιο τραγικότητα από αυτό το πράγμα που συνέβη στο Τζόιλ, αλλά Ακριβώς. να τα πιάσουμε από την αρχή.
1: Βέβαια, ναι, ναι, ναι.
0: Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας θυμίσουμε ότι αν θέλετε να μας στηρίξετε και να μας ακολουθήσετε στα ταξίδια μας στους κόσμους της φαντασίας, μπορείτε να το κάνετε με... Ένα follow στο Spotify, αν μας ακούτε από εκεί... είτε με μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, αν μας ακούτε από εκεί... και αν θέλετε να μας δώσετε και λίγο ακόμα force... και θέλετε να μας στηρίξετε και σας αρέσουμε... μπορείτε να το κάνετε δίνοντάς μας ένα rating στο Spotify... ή κάνοντας ένα like στο βίντεο που βλέπετε στο YouTube. Πάμε να πιάσουμε από την αρχή του, η, τη σεζόν... στην ουσία με την ιστορία του Joel... και έτσι τη, θα την ξετυλίξουμε... Όπου στην αρχή ο Τσόλμα ετάρεται ω ένα οικογενειάρχη άνθρωπο, ο οποίο μεγαλώνει μόνο στο παιδί του, όπου το πρώτο επεισόδιο, η αρχή του πρώτου επεισοδίου, έχει να κάνει με το πώ είναι οι απλέ καθημερινέ στιγμέ του στην οικογένεια, σε σχέση με την κόρη του.
1: Παρατήρησε ότι ακόμη και εκεί δεν ήταν όλα υπέροχα. Δεν τον έδειξε πανευτυχή. Δεν χαμογελούσε τόσο. Δηλαδή ήταν μια χαρά, αλλά δεν ήταν ότι. Ήταν
0: η ρουτίνα τη καθημερινότητα. Ακριβώ. Ναι. Ήταν απλά σαν
1: να είχε μια ηρεμία ψυχή, α πούμε. Αλλά μου άρεσε που ακόμη και εκεί δεν τον έδειξε να είναι ενθουσιασμένο με τη ζωή, να είναι τρελαγαπημένο με όλου του ανθρώπου του. Δηλαδή υπήρχε μια δόση μελαγχολία. Ακόμη και από τότε, πριν ξεκινήσει καν ο ιό και η αποκάλυψη.
0: Αυτό σημαίνει καλό σενάριο. Σωστά. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργώ χαρακτήρε και δημιουργώ ιστορίε οι οποίε έχουν σύνδεση με την πραγματικότητα και δεν είναι φαινομενικές και απλά για να υπάρχουν. Δηλαδή, το ότι την οικογενειακή αιστεία την έδειξε με τη ρουτίνα, την ατόφια τη καθημερινότητας, ότι ένας άνθρωπος, ένας πατέρας που μεγαλώνει μόνος στην κόρη του, έχει τα προβλήματα, είναι βιοπαλαιστής. Ε, προσπαθεί να, να μεγαλώσει το παιδί του, λείπει αρκετά από το σπίτι. Η κόρη του τον θέλει περισσότερο κοντά της. Φαίνεται η αγάπη μεταξύ τους, φαίνεται ότι η κόρη του τον θέλει Παραπάνω. παραπάνω. Mm-hmm. Και αυτό είναι και αυτό είναι με όσα γίνονται στη συνέχεια. Ε, φαίνεται ο ίδιος ότι παλεύει για να τα φέρει πέρα τα, τη δουλειά με την προσωπική ζωή και όλη αυτή η, η εικόνα της ρουτίνας είναι που ενδυναμώνει επί της ουσίας την, ε, τη ρεαλιστικότητα όσον αφορά ότι όπως είπες, δεν είναι όλα τέλεια οπότε μετά του έλλειψε Το τέλειο πράγμα που ζούσε, του έλλειψε η προβληματική ρουτίνα του.
1: Η καθημερινότητά του.
0: Ναι. Το οποίο, γι' αυτό λέω ότι ενδυναμώνει τη ρεαλιστικότητα, γιατί όπω εμεί τώρα, δηλαδή, έχουμε μια ρουτίνα με τα προβλήματά μα, με τα έτσι μα, με τα αυτά. Άργησε να έρθει το λεωφορείο, νευριάζουμε, εσκάμε. Μου ήρθε η ΔΕΗ 100 ευρώ παραπάνω, νευριάζουμε, εσκάμε. Αλλά άμα συμβεί τραγικό, μετά λε, κάτσε ρεφιλέ. Αυτά θα μα
1: τα λυγήσει
0: Γι' αυτό αυτό είναι το το πολύ πετυχημένο συσταρισμα του του Τζοέλ. Και μετά έχουμε το μεταποκάλυψη.
1: Να πω ότι η στιγμή όπου πρωτοβλέπουμε αυτή τη γριούλα (χε) να κάνει τα περίεργα από πίσω είναι από τι αγαπημένε μου σε όλη τη σειρά.
0: Το οποίο δεν υπάρχει στο game. (χε)
1: Δεν υπάρχει στο game. Αυτό είναι το υπόλοιπο. Αλλά θέλουν να το κάνουν
0: horror. Δηλαδή θέλουν να βάλουν μια πινελιά horror. Είναι
1: υπέροχο γιατί θα μπει από πίσω, δεν φαίνεται καν. Είναι αριστούργηματικό πλάνο αυτό.
0: Έξυπνη σκηνοθεσία, φάνταση σκηνοθεσία. Και χωρί
1: πολλά-πολλά, έτσι. Ναι. Δεν το δε έβλεπες καν. Καλά-καλά, καθαρά. Ό,τι καλύτερο ήταν αυτή. Και νομίζω ότι μα έβαλε στο κλίμα του ότι πρόκειται να δούμε κάτι horror όσο καλύτερα γινόταν.
0: Το οποίο, βέβαια, εν εξελίξει δεν ήταν και τέρμα horror. Δηλαδή, για να το πούμε και αυτό τώρα που είμαστε ακόμα στην αρχή, ότι τα δυνατά σημεία της, του game, εκτό από το story του, το οποίο. Το υποστήριξε η σειρά 100%. Ήταν εκεί η δράση του, ήταν εκεί οι κλικers. Αυτά τα πράγματα. Στα οποία δεν μπάτησε καθόλου η σειρά. Καθόλου, δεν όμως. εκμεταλλεύτηκε καθόλου το κομμάτι του. Έχω clickers, έχω αυτέ τις φιγούρε. Να του πε, πετάξω 15 φορέ για να κάνουν τζέρτζελλο.
1: Όχι. Όχι απλά δεν του εκμεταλλεύτηκε, αλλά υπάρχουν επεισόδια που δεν έχουμε ούτε έναν clicker, Ούτε λίγο δράση, τίποτα. Προ
0: το φινάλε δεν έχουμε σχεδόν καθόλου. Ναι,
1: ναι, 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 ναι. ναι. Γιατί, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Γιατί το μεταποκαλύψη υπάρχει στο background. Δεν είναι το αντικείμενο. Το αντικείμενο είναι ιστορία. Γι' αυτό ενθουσιάζομαι τόσο πολύ με αυτή τη δουλειά, γιατί έκαναν ό,τι έκαναν με κύρια βάση την ιστορία. Ξέρεις. Αυτό τους ενδιαφέρε. Δεν προσπάθησαν να κάνουν πράγματα για να εντυπωσιάσουν.
1: Όχι, ξέρεις τι. Δεν θεωρώ ότι αν είχαν, για παράδειγμα, λίγες παραπάνω σκηνέ με τους clickers ή με την αποκάλυψη γενικότερα. Θα το έκαναν και να εντυπωσιάσουν. Θα μπορούσαν να το κάνουν και πολύ στρατηγικά και πολύ εντυπωσιακά χωρί να βγει χαϊλίκη, α πούμε. Απλά το απίστευτο είναι ότι σου βάζουν οι σκηνέ όπου πήραμε να καταλάβει ο γεγονό ότι πρόκειται για την καταστροφή του κόσμου, για το πιο τραγικό συμβάν τη ανθρωπότητα, μόνο μέσα από τις σχέσει των ανθρώπων. Και το πώ αυτέ έχουν αλλοιωθεί, έχουν παραλλαχθεί και έχουν, έχουν γίνει πρωτόγονε. Είναι σαν να ζούμε. Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Είναι απίστευτο αυτό που κατάφερε. Δηλαδή, μόνο από διαλόγου συνειδητοποιεί πω έχει χαθεί η ανθρωπότητα μέσα από του ανθρώπου.
0: Και αυτό είναι ένα point τη σειρά και και τη original ιστορία. Και ακόμα περισσότερο πάτησε, έχω την εντύπωση, τη σειρά. Αναμφίβολα. Σου δείχνει ότι όταν τα βασικά θεμέλια μια κοινωνία διαλύονται, οι άνθρωποι είναι ζώα.
1: Ακριβώ. Και Και το πιο επικίνδυνο (σχυ) δεν είναι οι Είναι οι άνθρωποι.
0: Ναι. Και ξεριστή, αν έχετε δει όσοι έχουν δει Walking Dead, δηλαδή, υπάρχει πάλι αυτό το θέμα στη στη σειρά εκείνη. Το οποίο είναι το πιο φίστοπο πράγμα μπορείς να κάνεις σε ένα μεταποκαλύψη, γιατί το μεταποκαλύψη είναι κάτι το οποίο είναι μια συνθήκη η οποία δεν είναι... Δεν την ελέγχεις. Ναι, εμείς δεν μπορούμε να την γνωρίζουμε. Δεν το έχουμε ζήσει. Καταλαβές. Αλλά... Το κοινό για τον θεατή, το το γνώριμο, είναι ο ανθρώπινο παράγοντα. Και όταν βλέπει μέσα από τον ανθρώπινο παράγοντα τα αποτελέσματα του Μεταποκαλύψη, εκεί είναι που αισθάνεσαι τον τρόμο και την απελπισία και το σκοτάδι. Γιατί το να δει του κλικε να γυροφέρουν, δεν θα πει ποτέ ρε παιδί μου, εσύ σαν θεατή, δεν θα πάρει συνέστημα, δεν θα το συνδέσει με τη ζωή σου να πει που φαντάσου να είχαμε στον τρόμο μου κλικε. Δεν μπορεί να το κάνει αυτή την. Ακριβώ. Ε, αυτή τη φαντασίωση α, δεν μπορεί ειν- να της- την κάνει, δεν, δεν μπορεί να σου λειτουργήσει συναισθηματικά. Αυτό που σου λειτουργεί συναισθηματικά είναι ότι.
1: Το να στάζουν έναν για ένα όπλο, α πούμε.
0: Ναι. Το να βλέπει ανθρώπου να στιβάζουν το, το... πτώματα και να τα μεταχειρίζονται λε και είναι ζώα. Ακιά. Το οποίο όμω αυτό το κομμάτι σε κάνει να συνδέεσαι με καταστάσει στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Γιατί κλικε μπορεί να μην έχουν έρθει ποτέ στον πλανήτη. Έχουν γίνει όμω άλλε καταστροφέ. Και καταλαβαίνει εκεί ότι μία τέτοιου είδου καταστροφή, όποια και αν είναι αυτή, που μπορεί να οδηγήσει τι ανθρώπινε κοινωνίε.
1: Είναι αναμφίβολο το ότι αν υπήρχε τέτοιου είδου αποκάλυψη, έτσι ακριβώ σας συμπεριφερόταν η ανθρωπότητα. Αυτό είναι το τρομακτικό. Ότι βλέπει ότι αυτό που παρακολουθεί δεν είναι καθόλου φαντασία. Δηλαδή, σε, υποθε... σε ένα υποθετικό σενάριο, έτσι ακριβώ θα γινόμασταν. Και αυτό είναι που κάνει τη σειρά horror.
0: Και ξέρεις τι είναι, γιατί εκεί μπαίνουμε τώρα στο... το τι πραγματεύεται η σειρά πέραν από την ιστορία του Τζόελ. Mm-hmm. Πραγματεύεται το πώς ένας άνθρωπος διαχειρίζεται το τέλος και διαχειρίζεται τη... την τραγωδία. Και διαχειρίζεται μια τέτοια κατάσταση όπου πάδουν να ισχύουν οι δεδομένοι οι κανόνες της κοινωνίας έτσι όπως τη γνωρίζουμε εμεί σήμερα. Και το πώς μελετάει η σειρά... Αυτό το, ε, αυτό το θέμα είναι εξαιρετικό και το κάνει βλέποντας από διαφορετικούς ήρωες το ποιες είναι οι διαφορετικές οπτικές πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα επικαλεστώ το Άντορ, το οποίο είχε τέτοιο καταπληκτικό σενάριο, το οποίο πραγματευόταν το θέμα της επανάστασης. Έτσι. Και έκανε ακριβώ αυτό. Σου το πώ διαχειρίζεται την έννοια επανάσταση, Κάθε άνθρωπος από το μετερίζει του, mm-hmm. με βάση τη δική του κοινωνική θέση, με βάση τις δικές, τα δικά του θέλω, τη δική του ζωή. Και έτσι, μια θεματική σου τη ε, χτίζει και στην αναλύει ένα σενάριο. Αυτό ακριβώς γίνεται και στο The Last of Us. Υπάρχει η πλευρά του Τζόελ, υπάρχει η πλευρά της Έλλη, υπάρχει η πλευρά των διαφόρων ηρώων που θα μιλήσουμε για αυτούς, τους οποίους συναντούν στο διάβα του. Και αν δεις όλοι, διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο τη, την κατάσταση την οποία βιώνουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Οπότε πάνω σε αυτό το θέμα του πώς μια κοινωνία ανταπεξέρχεται σε, ένα, σε μια μεγάλη καταστροφή που τους διαλύει τη, τη δομή της κοινωνίας, βλέπεις ο κάθε άνθρωπος πώς βρίσκει το δρόμο του και εσύ σαν θεατής βλέπεις ένα καμβα από πολύ διαφορετικές οπτικές πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Ε, για πε μου λίγο, πώ φάνηκε το πρώτο επεισόδιο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα όσον αφορά το πόσο πιστό ή όχι ήταν στο game.
0: Το πρώτο επεισόδιο ήταν πάρα πολύ πιστό εκτό από δύο-τρει, από δύο-τρία δύο, σημεία ένα αυτό με τη γιαγιά. Το πώ ξεκινάει το μεταποκαλύψη δηλαδή, mm-hmm. το πώς σκάει ε, Δεν μπορούσα να θέμε εδώ κάποια. Το να φτάσει Α, και η πρώτη σκηνή. Η πρώτη σκηνή με το. με. Το XO. Όπου υπάρχει ο σωστά
1: μπράβο, σωστά, μπράβο. Υπέροχη, έκα... υπέροχη σκηνή.
0: Φανταστικό, γιατί το είπα και στην εκπομπή τη Πρεμιέρα, σου συνέδεσε τη θεωρία συνωμοσία με κάποια πραγματικά δεδομένα Ακριβώς. βιολογικά τη ε, δική μα ζωή. Και έχοντα ζήσει και εμεί στο κομμάτι του κορονοϊού, είδε πόσο εύκολο είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα να ότι μπορεί να υπάρξουν.
1: Μπορεί. Ακριβώ. Δεν ξέρει
0: για να υπάρξουν. Δηλαδή, αυτό σε βάζει αυτή η σκηνή, αυτό σου καλλιεργεί ότι γι' αυτό σε σετάρει πολύ πολύ οργανικά στην όλη φάση, γιατί σε κάνει να, να λες ότι και okay, αυτό που βλέπω είναι φαντασία, είναι μια σειρά φάνταση. Αλλά κι αν όμως κι αν μία στο τρει εκατομμύριο. Όλοι οι πλανήτε, ξέρω εγώ, έρθουν στην ίδια ευθεία και βιολογικά κάπω δέσουν αυτά τα πράγματα που εμεί δεν μπορούμε να καταλάβουμε, και συμβεί κάτι πρωτόγνωρο, όπω συνέβη ο κορονοϊό. Αυτό είναι το απίθανο, το ότι
1: παίρνει μια θεματική που είναι κατά βάση φάνταση και δεν τη νιώθει σαν φάνταση. Το νιώθει σαν να είναι απολύτω ρεαλιστικό. Ακόμη και τα φαντασιάκα τη σειρά, όπω είναι, α πούμε, οι κλικers.
0: Γι' αυτό λέω ότι το πώ αναλύει το θέμα τη αυτή η σειρά είναι. Καταπληκτικό, γιατί δεν σου πετάει μπροστά το φαντασιακό κομμάτι. Το φαντασιακό κομμάτι είναι από πίσω. Είναι στο υπόβαθρο. Και μπροστά-μπροστά βλέπει το ανθρώπινο τους παράγοντα. Οι άνθρωποι που λειτουργούν σε όλο αυτό το κομμάτι. Του ανθρώπου βλέπει να, να ξεφεύγουν και να χάνουν τι ισορροπίε του. Και αυτό είναι το πιο τρομακτικό από όλα.
1: Και το πιο ρεαλιστικό επίση. Ναι. Όπω είπε και εσύ. Και, και εγώ αυτό που αντιλήφθηκα είναι το γεγονό ότι πρώτο επεισόδιο. Είναι σχεδόν ολόιδιο με το game. Και να σου πω, θεωρώ ότι έκαναν την καλύτερη δουλειά σε αυτό το πρώτο επεισόδιο. Ήταν τόσο βασισμένο στο game, θεωρώ ότι σε βάζει απόλυτα μέσα στο κλίμα και στην ατμόσφαιρα. Είναι κάτω που νομίζω ότι τα επόμενα επεισόδια είναι πιο μοιρασμένο. Στο πρώτο όμως νομίζω ότι χρειαζόταν να είναι τόσο πιστό.
0: Γιατί μέχρι και με το θάνατο τη κόρη του Τζόελ, mm-hmm. είναι ένα κομμάτι και του video game, το οποίο είναι... Αριστορυγηματικό. Όταν πεθαίνει η κόρη του Τζόελ, πιστεύω ότι όποιοι δεν ήξεραν το story παίζοντα το game, τρελάθηκαν. Σου λέω, Πάτ, εδώ τώρα τι γίνεται, Γιατί δεν μπορεί να το, το πιστέψει ότι.
1: Ναι, δεν είναι κάτι που θα φανταζόσουν. Ναι,
0: φανταζόσουν ότι θα κυλήσει κάπως αλλιώ. Δηλαδή, δεν σε συνηθίζουν κιόλας να βγουν το game με μια τόση έντονη τραγικότητα στα story του.
1: Αυτό οπότε... λέει πολλά για... για αυτή τη σειρά. Ναι,
0: <laughs> οπότε επειδή και σκηνοθετικά. Τα cinematics του game ήταν τόσο καλά στημένα και δοσμένα που λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο συναισθηματικά. Έτσι και η σειρά είπε: Θα τα, θα τα κάνω αυτούσια. Και αφού είχαμε όλοι την ωραία σεκάνη με το αυτοκίνητο κτλ. που και στο game τα σπάει και στη σειρά μεταφέρθηκε με την ίδια λογική.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Mm-hmm. Είναι τρομερό το ότι βλέπει τα περισσότερα πλάνα πίσω από το αμάξι. Είναι απίστευτο. Δηλαδή νιώθει ότι πραγματικά πέσει στο game. Δεν ότι απλά πήραν τι κοινέ σα σκηνέ. Τη έκαναν να θυμίζουν και το πώ νιώθει εσύ ω γκέιμερ τη στιγμή που παίζεις το παιχνίδι. Είναι απίστευτο.
0: Και φτάνουμε στο κομμάτι του θανάτου τη κόρη του, του Τζόελ, ο οποίο θάνατο δεν είναι από κλίκερ, δεν είναι από ένα αεροπλάνο που πεσέ μέσα σε όλη την ιστορία που έκαναν οι κλίκερ. Είναι από άνθρωπο. Είναι από άνθρωπο. Και ξεκινάει εκεί το πρώτο λιθάρι του πώ οι άνθρωποι χάνουν τι ισορροπίε όταν υπάρχει μια κατάσταση την οποία δεν μπορούν να τη διαχειριστούν.
1: Θεωρώ ότι γενικότερα αυτή η σκηνή είναι η αφετηρία της ιστορίας του Τζόουλ.
0: Ναι, είναι αφετηρία, είναι το γεγονός όπου τον βυθίζει στο κατάθλιψη, είναι η αφετηρία του πώς η ιστορία του χαρακτηρίζεται και κινείται με βάση την απώλεια της κόρης του, με βάση την απώλεια του, του αγαπημένου του ανθρώπου στη ζωή, όπου μετά θα πρέπει ο Τζόλη μετά από αυτό να ψάξει να δει αν υπάρχει ζωή μετά το, με το χαμό της κόρη του. Είναι η πρώτη μεγάλη απώλεια η οποία πρέπει να διαχειριστεί. Ακριβώς. Και κάνουμε μετά το, το fast forward και πηγαίνουμε στο μέλλον, 20 χρόνια μετά είναι, mm-hmm. όπου ο Τζόελ τον, βλέπ, τον βρίσκουμε στο μέλλον τη ανθρωπότητας όπου συνυπάρχει με τους clickers και στείνει την κοινωνία από την αρχή την ανθρώπινη με βάση αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων.
1: Έχει γίνει ένας πολύ σκληρός άνθρωπος.
0: Έχει γίνει ένας πολύ σκληρός άνθρωπος. Δεν, δεν έχουμε δει τι, τι έχει μεσολαβήσει αυτή την 20η αιτία. Mm-hmm. Αλλά η σύντροφός του, συνεργάτης του, ε, ακόμα σε γίνοντο σημείο δεν ξέρουμε και πολλά πολλά, τον διαχειρίζεται συναισθηματικά σαν να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει το Χριστό του. Δηλαδή... Είναι επικίνδυνος. Είναι ικανός για όλα. Και από αυτήν σετάρετε τάρεται ο, ο μελωδικός Τζόελ.
1: Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο το έβγαλε απίστευτα ο Πέντρο Πασκάλ. Στα πρώτα ειδικά επεισόδια βλέπεις την απόλυτη απουσία συναισθήματο στα μάτια του. Δηλαδή, τον βλέπεις να, να σφάζει κόσμο και να κοιτάει με, με ένα μαύρο βλέμμα χωρίς να έχει απολύτω καμία... Κανένα συνέστημα για το τι έκανε.
0: Και τον βλέπουμε να στιβάζει και παιδιά, χωρίς να. Τίποτα. Χωρί να αισθάνεται τίποτα. Δηλαδή βλέπουμε έναν άνθρωπο ο είναι ανάπηρο συναισθηματικά. Ακριβώς. Για να έχει επιλέξει το μονοπάτι του να μην έχει συνέστημα. Απλά για να επιβιώσει. Ένα σαν απλά
1: να ζει, να μην κάνει τίποτα άλλο.
0: Ναι. Ο Τζόελ, λοιπόν, σε αυτό το μέλλον, μετά από 20 χρόνια, είναι λαθρέμπορος. Αυτό βλέπουμε. Βλέπουμε την ιστορία με τον Ρόμπερτ, όπου κάτι του χρωστάει. Ε, η Τε του λέει πήγαινε να τον απειλήσει. Φαίνεται ότι είναι κάτι σαν μπράβο, ο Τζόελ.
1: Είναι ο φόβο και ο τρόμο, βασικά. Λέει τον παρουσιάζει ω έναν άνθρωπο ικανό για όλα.
0: Ναι, και αφού. είναι πάνω σε αυτή την, την περιπέτεια η αρχηγός των Fireflies, τον ε, συναντά και του προτείνει, του, συνωσιά, ναι, του προτείνει...
1: Τον παρακαλάει. Τον
0: παρακαλάει και του προτείνει τον Deal να τους δώσει εκείνου και τις θέσει αυτά που ζητούν, έτσι ώστε να μεταφέρουν την, ε, την Έλλη έξω από τη ζώνη φρούρησης που ζουν. Βλέπουμε εκεί σαν εικόνα... Το πω η Φέντρα, που είναι η οργάνωση που ελέγχει ας πούμε, τη, την κοινότητα, έχει κάποιου κανόνε οι οποίοι είναι πολύ αυστηροί, οι οποίοι είναι σύμφωνα με αυτή την πλευρά για το καλό του, το καλό τη ασφάλεια. Έτσι χτίζονται όλε οι δικτατορίε, για το ακριβώς. καλό τη ασφάλεια.
1: Και πω οι Fireflies προσπαθούν να αντισταθούν στην ουσία, να δείξουν αντίσταση σε αυτή τη μορφή δικτατορία σε αυτή τη μορφή καταπίεση.
0: Και αυτή είναι μια θεματική που υπάρχει από κάτω Σωστά. η έννοια τη δικτατορία και της επανάστασης και που είναι λίγο συγκεχημένα οι συγκεχημένες οι του τι είναι σωστό και τι δεν είναι όλοι μας λένε και το ψιλοκαταλαβαίνουμε γιατί κρεμάνε κόσμο για το ψιλοπίδημα ότι η Φέντρα χρησιμοποιεί μεθόδους οι οποίοι είναι
1: ανήθικες,
0: ανήθικες και πολύ απολυταρχικέ. και από την άλλη Fireflies mm. παλεύουν για να ελευθερώσουν τους ανθρώπους από αυτό το καθεστώς Τώρα βέβαια το οποίο θα ήταν το καθεστώς των Fireflies, αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Να, σωστό. Πώς σου φάνηκε η πρώτη επαφή Έλλη-Τζόουλ?
0: Η Έλλη είναι ένα κορίτσι το οποίο είναι μεγαλωμένο μέσα σε αυτό το καθεστώς. Δεν είχε γνωρίσει κάτι διαφορετικό. Και ο Τζόουλ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συναισθήματα. Την κρατάει σε απόσταση...
1: Είναι και οι δύο πάρα πολύ εχθρικοί και απόμακροί ο με τον άλλον. Σε σημείο που, δεν ξέρω, στην αρχή πραγματικά προβληματίσει και λες πώς γίνεται αυτοί οι δύο άνθρωποι να συνδεθούν συναισθηματικά. Είναι τρομερό το από πού ξεκινούν.
0: Η μόνη διαφορά είναι ότι η Έλλη είναι έτσι πιο πλακατζού και ο Τζόιλ είναι πάγος. Ακριβώς. Είναι πολύ σκληρός, πολύ απόμακρος, δεν μπορείς... Να, να φανταστείς ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ανοιχθεί συναισθηματικά.
1: Ναι, ναι, δεν αγγίζεται. Αυτή
0: είναι, αυτή είναι αφετηρία του. Γι' αυτό είναι τόσο καταπληκτικό το development του σε αυτή τη σειρά. Τον βλέπει στην αρχή εντελώς απόμακρο, εντελώς απρόσιτο και ο μόνος άνθρωπος στον οποίο πατάει συναισθηματικά όσο μπορείς να το πεις. Αυτό είναι η τές. Και η όλη αποστολή με την Έλλη τον βρίσκει ψηλοαντίθετο αλλά η Τεσενουσία τον πήθηκε και του λέει: Έλα, α το κάνουμε γιατί θα έχουμε κέρδο. Είναι
1: το τίμημα, α πούμε, που πρέπει να πληρώσουμε ναι, για και να αυτούς, πάρουμε
0: αυτό που θέλουμε. Εν τέλει το βλέπει σαν ένα deal, μια, μια δουλειά. Ακριβώ. Και ξεκινάει το ταξίδι τη Έλλη και του Τζόλ και τη Τεσ. Και ξεκινάει με την Έλλη να του ε, ενημερώνει και να ενημερώνει και εμά ότι. Έχει ανοσία. Έχει ανοσία. Και, και αυτό είναι ο δικό τη. Σκοπός. Όχι, εκεί δεν φαίνεται ότι, ότι η ίδια το έχει σαν σκοπό να σωστούν τον κόσμο με την ανοσία και η ίδια το βλέπει διαδικαστικά. Δεν την έχουμε ανακαλύψει και πολύ συναισθηματικά ακόμα την Έλλη σε αυτό το σημείο.
1: Ξέρεις τι, με αρέσει το γεγονός ότι ε, δεν το αναφέρει καθόλου η ίδια. Το ας πούμε πρέπει να το κάνω αυτό, είναι καθήκον μου, ε, είναι ο σκοπός μου ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, στην αρχή φαίνεται να της περνάει εντελώ. Αδιάφορο, δηλαδή, όρια, Αρχικά με το ζόρι την πήραν. Δηλαδή, όταν την είδαμε με τη Marlene την είχε απαγάγει. Την είχε κρατούμενη.
0: Και βλέπουμε και την... και την Έλλη το πώς συμπεριφέρεται στις Fireflies. Δηλαδή, δεν είναι με το μέρος τους. Και αυτό φαίνεται στη συνέχεια. Φέτρα. Ναι, δεν το και ξέρουμε κάνεις. εκείνο το σημείο, αλλά ακριβώς μετά... Μετά το μαθαίνουμε αυτό και βλέπουμε λίγο το backstory τη για να, για να δούμε και με τι μάτια έβλεπε τότε τη τις Fireflies. Σωστά. Απλά βλέποντα ότι έχει αυτή η ανοσία, προφανώ δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει στη ζωή τη. <laughs> ναι, οπότε ακριβώς. αναγκαστικά πιάνει το μόνο μονοπάτι που τη σημαίνει. Δηλαδή απλά δεν έχει, δεν έχει κατεύθυνση στη ζωή τη. Είναι ένα νέο κορίτσι, το οποίο δεν έχει σε αυτόν τον κόσμο κανένα προορισμό. Μα φαντάσου, γεννήθηκε μέσα σε αυτή την αποκάλυψη.
1: Είναι, είναι αδιανόητο αυτό. Φαντάζομαι δεν έχει γνωρίσει κανέναν άλλο κόσμο. Που σημαίνει ότι δεν, μπο, δεν θα μπορούσε να έχει και πολλέ κατευθύνσει εξ αρχή.
0: Και τι όνειρα να έχει αυτόν τον κόσμο, Ακριβώς. Τι προορισμό μπορεί να έχει. Δεν μπορεί να έχει τίποτα. Απολύτως.
1: Είναι η μοναδική πραγματικότητα που ξέρει.
0: Και η περιπέτεια λοιπόν ξεκινάει των τριών του. Και η πρώτη στάση αυτή τη ε, περιπέτεια είναι όταν οι clickers, που εκεί του γνωρίζουμε κάνουν το πρώτο του και. Αυτοί οι τες είναι αυτή η οποία θυσιάζεται για να σώσει επί την Έλλη και να δώσει την ευκαιρία στον, στον Τζόελ και την Έλλη να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Και βλέπουμε εδώ τον πρώτο χαρακτήρα, ο οποίος θυσιάζεται για το κοινό καλό. Δηλαδή, ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στον Τζόελ, ο μοναδικός δικός του άνθρωπος, θυσιάζεται για αυτό τον σκοπό.
1: Ξέρει τι μου άρεσε πολύ σε αυτή τη σκηνή, σε αυτό το επεισόδιο Το γεγονό ότι παρόλο που γνωρίζουμε ότι τόσα χρόνια οι τές Ήταν σε στενή επαφή, οποιαδήποτε και ήταν αυτή με τον Τζόουλ Είναι και πάλι ο Τζόουλ ακόμη τόσο παγωμένος Και σε τέτοιο σκοτάδι βυθισμένος ο Παρόλο που εκείνη θυσιάζεται και παθαίνει Δεν τον βλέπεις να, να αντιδρά και πολύ συναισθηματικά Προφανώ πληγώθηκε, αλλά είναι και πάλι τόσο κλειστός Που δεν το περνάει ιδιαίτερα.
0: Και πόσο σου χτίζει τη σχέση του μετά, θυμόμενος αυτό το γεγονός, αυτή την κατάσταση, το, το τι βαρύτητα έχει για εκείνον η σχέση του με την Έλλη, όταν όπως λες, ακόμα και οι απώλεια της θες, δεν τον, δεν τον ράγισε, Ακριβώς. Δεν, τον, δεν τον έριξε κάτω, συνέχισε... Την αποστολή ακόμα και με την απώλεια της θες Δηλαδή η δική της απώλεια ήταν ακόμα ένα χτύπημα στη ψυχή του Το οποίο όμως... Δεν του άλλαξε πολλά Ναι, ο πάγος που έχει, που έχει χτίσει γύρω από την καρδιά του Αντέχει είναι, είναι φοβερό αυτό. Ξέρει όταν. Την Ντέσμιουμ τη, τη γνωρίζει ήδη χρόνια. Έτσι, Α, δηλαδή, δεν έχει σχέση με μαζί, Ισούσαν ναι. μαζί. Ναι, ήταν σύντροφοι. Ξέρεις, είναι κάτι το
1: οποίο όταν βλέπει το επεισόδιο εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Αλλά γνωρίζοντα πώ τα λιώνει αυτή τη σειρά και πώ εξελίσσεται ο Τζοουλ, είναι τρομερό το πόσο ακόμη ανέπαφο με τα συναισθήματά του ήταν στο, στο δεύτερο επεισόδιο.
0: Και αυτό χτίζει για το development, δηλαδή γι' αυτό μετά έχει πολύ μεγάλη αξία το που καταλήγει ναι, 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 η, η ιστορία του. Και
1: φαίνεται εδώ πέρα ότι ο μοναδικός σκοπός που έχει, βασικά ο μοναδικός λόγος ε, για τον οποίο συνεχίζει να έχει την Έλλη και να την κατευθύνει στο νοσοκομείο που πρέπει να πάνε, είναι ως χάρη σε εισαγωγικά για την τεστ, επειδή του είπε πήγαινε την για να σώσετε τον κόσμο. Δηλαδή του είναι βάρος ακόμη στη συνείδηση του.
0: Και αυτό επίση χτίζεται με την Έλλη να του κάνει πλακίτσε. Και ο Τζόελ να είναι, μην μου μιλά, μη μου, μου, μη μου, μη μου λε, σταμάτα, δεν μιλάμε. Τη λέει συνεχώ μη μιλά και σιωπηλή και να μιλάμε λέμε να μην κάνουμε, απλά να κάνουμε ένα αποστολή να τελειώνουμε. Αυτό είναι ο, αυτή είναι η ιστορία του, του Τζόελ. Έχοντα στο πίσω μέρο του μυαλού του μόνο τον αδερφό του. Ότι ε, να δω αν είναι καλό αδερφός μου και που είναι και, και πώ είναι. Μόνο αυτό τον απασχολεί, αδερφός του είναι, δηλαδή μέχρι και ο και τον νοιάζει ακόμα, αλλά. Είναι και το μοναδικό. Ναι.
1: Ο μοναδικό άνθρωπο που αγαπάει και ακόμη γνωρίζει ότι είναι ζωντανό. Ναι. Βασικά δεν το γνωρίζει αυτό. Από όσο γνωρίζει Α, και από όσο ναι. μπορεί να φανταστεί. Πάντω, να πούμε ότι ο τρόπο που θείνει η Τε είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ήταν φοβερή αυτή η σκηνή.
0: Ήταν φοβερή η σκηνή και το πώ στην ουσία έρχεται να την φιλήσει εντό αγωγικών ο Πολύ τρομακτικό, πολύ χώρο. Πολύ. πολύ ποιητικό.
1: Μου άρεσε πολύ γενικότερα πώ του παρουσίασε. Ε, ξέρεις πως ήταν οι μύκητε και πως το γεγονό ότι αν πατήσει έναν μύκητα ενεργοποιούνται ολόκληροι και ξυπνούν αν κοιμούνται. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πως λειτουργούν αυτά τα πλάσματα σε σχέση με παρόμοιε παραγωγέ όπου βλέπουμε ζωντανού νεκρού, ζόμπι κτλ.
0: Δεν είναι καν ζόμπι ακριβώ. Ναι,
1: δεν είναι. Δεν είναι, Αυτό
0: το κομμάτι είχε την ψηλοανάλυση του στη σειρά. Δηλαδή, το πώ οι μήκητε συνδέονται μεταξύ του και πώ ξυπνάνε και πώ λειτουργούν μόνο με τον ήχο και δεν βλέπουν. Μα τα έδωσε αυτά ναι, η ναι, σειρά, ναι, ναι. χωρί όμω να, να βασιστεί εκεί. Αλλά το background, το πώ λειτουργεί η φάση, μα το έδωσε. Το έχουμε, το έχουμε. Αυτό ναι. ισχύει. Για να πάμε σε αυτό το επεισόδιο, το τρίτο, το συγκλονιστικό. Ε, κοιτά, όπου... νομίζω ναι. εδώ
1: ξεκίνησε το κλάμα. Το άγριο κλάμα. Εκεί το πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Εδώ ήταν το πρώτο καλό κλάμα.
0: Ναι. Εκεί ε, ε, και εγώ έκλαψα. Δηλαδή. <Ρι> εγώ <Ρι> δεν έκλακα <Ρι> σε κάθε επεισόδιο, αλλά ε, εκεί,
1: εκεί το έκλαψα.
0: Και ξέρεις τι. Επειδή πολλοί είπαν για αυτό το επεισόδιο ότι λειτουργεί σαν φίλερ. Δεν λειτουργεί αυτό το επεισόδιο σαν φίλερ.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Όπως η απώλεια τη θες ήταν ένα πρώτο λιθάρι στο πώς βλέπει τα πράγματα ο Τζόελ και τι ερεθίσματα παίρνει από τους γύρω του για το πώ εκείνοι αντιμετωπίζουν την απώλεια και την κατάσταση την οποία βιώνουν. Έτσι και η ιστορία του Μπιλ και του συντρόφου του ήταν ακριβώς ένα ερέθισμα στην εξέλιξη της ιστορίας του Τζόιλ σε σχέση και με την Έλλη. Για αυτό το επεισόδιο τι να πω, θα πω ότι ήταν από, από τα πιο υπέροχα πράγματα που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Είχε Τόση καρδιά αυτό το πράγμα, είχε τόση μελαγχολία, γιατί και αυτό το κομμάτι βασιζόταν στην κατάθλιψη και στη μελαγχολία. Στο πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το τέλος, στο πώς το διαχειρίζονται, στο πώς...
1: Η αγάπη ανθίζει ακόμη και στις πιο σκοτεινές πλευρές του κόσμου.
0: Και ήταν ακόμα, για να το πάμε πάλι στη θεματική, μία, ένα μονοπάτι ανθρώπων του πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση την οποία βιώνουν. Ο Μπιλ ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν ξύπνιος, ήτανε... πιάνανε τα χέρια του που λένε. Mm-hmm. Ήταν και λίγο συνωμοσιολόγο, από ό,τι καταλάβαμε.
1: Και σκληρός άνθρωπος. Σκληρό άνθρωπο.
0: Πολύ έξυπνα κατάφερε να στήσει μία, ε, μία πόλη, την οποία έλεγχε μόνο του. Αυτό Στου αυτόνομα ακριβώ. Στου όνομα μόνο του είχε τα πάντα. Είχε φτιάξει ένα πλαίσιο ασφάλεια πολύ ανεπτυγμένο, έτσι ώστε να είναι αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο. Ως που μία μέρα ήρθε στο κατόφλι του σπιτιού του ο Φρανκ. Ένας άνθρωπος ο οποίος πιάστηκε σε μία από τις παγίδες του και με δυσκολία έβαλε στο σπίτι του και από εκεί ξεκινάει μία σχέση ζωής και για τους δύο.
1: Ένας άνθρωπος διαμετρικά αντίθετος με τον ίδιο. Είναι τρομερό το πόσο ενδιαφέρουν τι απροσωπικότητες.
0: Ναι, επειδή ο Μπίλ ήταν ένας άνθρωπος Λίγο μουντρούχος, λίγο, ξέρεις... Κάτι
1: είναι... υπόπτος, σκληρός. Ήταν εντελώς διαφορετικό. Απ' την άλλη, ο.
0: Ο Φράγκ ήταν πιο αλέγκρο.
1: Ναι, ήταν πιο αυθόρμητο, ήταν πιο συναισθηματικός. Ήταν. ήταν πραγματικά το άλλο άκρο. Είναι τρομερό το πόσο όμορφα ανέδειξε ε, το πώ ανθίζει αυτή η σχέση. Ακόμη και από τα, από τα καθημερινά καβγαδάκια, α πούμε, που μπορεί να έχει μια σχέση.
0: Και αυτή η σχέση είχε αυτή τη ρεαλιστική βάση. Την σκληρά ανθρώπινη Στο πόσο εξελίσσονται σχέσεις Που την κάνει τόσο meaningful Δηλαδή να σου πω κάτι Ο Φρανκ του κάθισε για να βρει σπίτι Ξεκάθαρα Ήταν ήτανε τόσο, τόσο σκληρά ρεαλιστικό Η σχέση τους ξεκίνησε επειδή ο Φρανκ Είδε έναν άνθρωπο ο οποίος Είναι λίγο συναισθηματικά λυψό, Κατάλαβε ότι πιθανότατα είναι gay mm-hmm. Οπότε Τον πλησίασε Συναισθηματικά Έτσι ώστε να καταφέρει να κερδίσει χρόνο. Στην ασφάλεια του σπιτιού του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ότι στο τέλο, στην εξέλιξη μάλλον, ήρθε η αγάπη, η πραγματική αγάπη, είναι επακόλουθο. Αλλά η αφετηρία δεν ήταν ένα έρωτα και ένα αυνοβόλο. Συναντήθηκαν, όχι, ερωτεύτηκαν. Ήταν μια σκληρή πραγματικότητα. Ο Φράγκη ήθελε σπίτι, τον πλησία συναισθηματικά με το που τον έβαλε μέσα για να κερδίσει χρόνο στο σπίτι. Ο Μπιλ είδε έναν άνθρωπο ερωτικά, ήταν η. Η πρώτη του ερωτική επαφή, οπότε τον κράτησε. Ο Φράνκο ο ίδιος του είπε ότι κάτι, ε, θα κάνουμε τι κάνουμε, αλλά δεν είμαι πόρνος, δηλαδή θα κάτσω και πέντε μέρες. Και μετά είδα, ήρθαμε μπροστά στο χρόνο και τους είδαμε ότι έχουν ζήσει... Τόσα χρόνια μαζί ακόμη. Τόσα χρόνια μαζί. Και το φινάλε ήταν... Ποιητικό. Ποιητικό. Ήταν η ιστορία του Μπιλ... Που στην ουσία, αυτό ο άνθρωπο ο σκληρό που ήθελε την απομόνωση, που από τη ουσία χάρηκε. Δηλαδή, ο Πίλ είναι ένα άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε κανεί να πει ότι η νέα τάξη πραγμάτων, αυτή με το μεταπόκαλυψ, ε, δεν τον χαλαγε
1: Ήσα σα-ίσα του έδωσε
0: Σωστά. περισσότερα από όσα είχε.
1: Ξέρει του έδωσε μια εξουσία. Ναι. Μια μορφή δύναμη, την οποία μάλλον δεν θα είχε στην πραγματική ζωή.
0: Γιατί πιθανότατα δεν γούσταρε του ανθρώπου. Ναι, ακριβώ. Αλλά εντέλει. Ο δικός του προορισμός ήταν να σώσει έναν άνθρωπο, ήταν να λειτουργήσει σαν σαν σωτηρίας για κάποιον άλλον, Ή, ήταν η δοτικότητα. Και το γράμμα που αφήνει στον, στον Τζόελ ήταν αυτό ακριβώς που κάνει την ιστορία του, κομμάτι της ιστορίας του Τζόελ. Του είπε ότι ξέρω ότι και εσύ το κάνεις, ότι είμαστε αυτό το καλούπι ανθρώπου εμείς που... Στεκόμαστε μπροστά στου ανθρώπου που αγαπάμε και κάνουμε τα πάντα για να του προστατεύσουμε. Και εκεί ο Τζόιλ παίρνει το πρώτο ερέθισμα σαν παράδειγμα για το πώ. Και
1: το παίρνουμε μπορεί... κι εμεί οι ίδιοι ω θεατέ. Και το παίρνουμε. και εμεί οι ίδιοι ω ναι. θεατέ.
0: Για το πώ ο Τζόιλ να σκεφτεί ότι. Τι προορισμό ε... μπορώ να έχω εγώ σαν άνθρωπο εκτό από αυτό το, το τίποτα που έχω τώρα.
1: Όπω και το γεγονό ότι. Για να μάλλον έχω και κάτι να προστατεύσω. Έχω και κάτι πέρα από μένα να σώσω.
0: Ότι όπω βλέποντα τον Πιλ να βρίσκει. Έναν προορισμό, ότι ίσω και εγώ μπορώ να βρω έναν προορισμό. Ακριβώς. Και το βλέπει στι εκφράσει του Πέδρου Πασκάλ. Δηλαδή, γι' αυτό διαφωνώ τόσο με αυτού που λένε ότι το πιστεύω αυτό. Ναι, ωραίο, αλλά αφήλερ και δεν μα είπε τίποτα. Μόνο να δει την έκφραση του Πέδρου Πασκάλ, όταν η Έλλη του διαβάζει του το γράμμα. Το γράμμα. Δηλαδή, βλέπει πως αυτή η ιστορία περνάει στην ιστορία του, του Τζόελ και, και τη χτίζει.
1: Και τον χτυπάει κατά έτσι. Θεωρώ ότι διαβάζει η το γράμμα και δεν συνειδητοποιεί καν εκείνη, ξέρει προφανώ. Περί πρόκειται, και το βλέπει εκείνον να τα εσωτερικεύει τόσο πολύ αυτά που ακούει, και νομίζω ότι συνειδητοποιεί και ο ίδιο ότι αυτά του αλλάζουν πλέον το mentality. Ακόμη και ασυνδέστε λίγο, εντάξει, είναι ακόμη στην αρχική του κατάσταση, ακόμη εξακολουθεί και είναι σοβαρό και μουντρούχο, αλλά εξακολουθεί και βλέπει ότι αρχίζει και αλλάζει.
0: Και για να το κλείσουμε αυτό το επεισόδιο, νομίζω όλα τα κομματάκια αυτή τη ιστορία του πώ του μαγείρεψε το τελευταίο γεύμα αυτά που του είχε μαγειρέψει στο πρώτο. Το πόσο ο άλλο τον κατάλαβε ότι το είχε βάλει δηλητήριο και στο, και στο δικό του κρασί. Του πώ γυρίζει και του λέει ότι ε, δεν το εγκρίνω, αλλά ε, είναι πολύ ρομαντικό. Το πώ του έλεγε πριν ότι ξέρει κάτι, δεν ήταν όλα τέλεια μαζί σου. Πέρασα πολύ, πολλά ναι, άσχημα. Πολλέ φορέ βλαστιμούσα, που πούμε, μαζί σου. Αλλά πέρασε και πολλά καλά. Δηλαδή. Ανθρωπότητα, ανθρωπιά, ακόμη, πραγματική ζωή. Ακόμη
1: και η καθημερινότητα. Που όχι υπάρχουν...
0: δεατή έρωτε, όχι ψεύτικη φούμαρα. Πραγματικοί, έχουμε και τα δύσκολά μα, έχουμε και τα εύκολα μα, αλλά στο τέλο ημέρα έχουμε αγάπη. Και συνεχίζεται λοιπόν η ιστορία του <σχ> Τζοέλ με την Έλλη για να.
1: αφού πήρα πάμε... να μάξι, γιατί το... <σχει> το σκληρό, το τεχνικό κομμάτι τη ιστορία αυτή ήταν ότι είδαμε όλη αυτή την ιστορία για να συνδέσει ότι. Η Elle και ο Τζολ πήραν αμάξι από το σπίτι του Μπιλ. Και η
0: Elle για πρώτη φορά μπήκε σε αμάξι. Ακριβώ. Τρομερό έτσι το πω. Τα δεδομένα πράγματα (laughs) για εμά σε έναν άλλο κόσμο δεν είναι καθόλου δεδομένα.
1: Και το τραγούδι μάλιστα που άκουσαν στο Μάξι ήταν αυτό το οποίο τραγούδισαν στην αρχή ο Μπιλ και ο Φρανκ. Και
0: Και αφού συνεχίζει την ιστορία του, βλέπουμε ότι γίνεται η πρώτη συνάντηση με του άνθρωπου τη Κάθλιν.
1: Μια πολύ ωραία action σε κάτι. Δεν έχουμε και τόσε, αλλά αυτή είναι πραγματικά πολύ ωραία
0: όσο άξιον είχαμε ήταν πολύ δυνατό, πολύ brutal και πολύ ρεαλιστικό, δηλαδή είναι
1: ξύλο δεν
0: είναι ακροβατικά
1: και χορογραφίες περίτεχνε.
0: τεχνές ομότητα, δηλαδή τη, τη σκληρότητα της κατάστασης την, την αναγνώριζες.
1: Έχουμε δύο πολύ σημαντικά πράγματα σε αυτό το επεισόδιο πρώτον το γεγονός ότι ο Τζόλ βλέπει την Έλληνα σκοτώνει άνθρωπο και δεύτερον το γεγονός ότι αυτό κάνει για να σώσει εκείνον νομίζω ότι είναι και τα δύο πολύ κομφικά όσον αφορά την γραμμικότητα της σχέσης τους.
0: Και βλέπουμε ότι η Έλλη, μέσα από την πορεία της με τον με το Τζόελ, και αυτή σε αυτόν τον κόσμο μπαίνει στο καλούπι του, γαλουχείται από εκείνον και από το πως ο ίδιος ε, πάβει να είναι συναισθηματικός με το, με το πώς διαχειρίζεται τους, με, τη δρά- με τη δράση του απέναντι στους άλλους ανθρώπους έτσι mm-hmm. ώστε να εξφαλίσει τη δική του επιβίωση. Ακριβώ. Το πως αυτόν τον κόσμο, τον τόσο σκληρό, για να επιβιώσεις, πρέπει να είσαι κι εσύ σκληρός. Και η Έλλη γαλουχείται μέσα από τον, από τον Τζόη. Και μετά έχουμε την ιστορία του Χένρι και του Σαμ, όπου τους αναζητεί όλο και το χωριό και οι άντρες της Καθλήν. Και μας ξετυλίγεται η ιστορία του πως και γιατί τους αναζητά η Καθλήν. Βλέπουμε τη γυναίκα αυτή όπου δεν συγχωρεί. Βλέπουμε... Να έχει την καρδιά τη το αίσθημα τη εκδίκηση. Mm-hmm. Βλέπουμε επίση του πώ οι, οι άνθρωποι τη ανέτρεψαν τη φέντρα και του βλέπουμε πώ και εκείνοι κατέληξαν να διοικούν την περιοχή με, όρ, με του όρου τη φέντρα.
1: Σωστά. Σωστά. Δηλαδή, Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν το έχουμε ξαναδεί ναι. σε παρόμοια Δηλαδή,
0: βλέπει που υπήρχε α πούμε όπω προσπαθούσε αυτή αφού ανέλαβαν, κατέλαβαν μάλλον την, την περιοχή, να. Να λένε Α, η Φέδρα ήταν έτσι, ήταν έτσι και εμεί θα είμαστε αλλιώ. Αλλά στο πώ προσπαθεί να τιμωρήσει του ανθρώπου οι οποίοι ήταν απέναντι στη δική τη επανάσταση, του διαχειρίζεται ακριβώ με τον τρόπο που το έκανε η Φέδρα, Δηλαδή με το θάνατο.
1: Είναι μια άλλη μορφή δικτατορία στην ουσία.
0: Ναι, δηλαδή βλέπει και στο κομμάτι του πώ λειτουργεί μια κοινωνία, του εμεί είμαστε καλοί, εμεί είμαστε κακοί, πω πολλέ φορέ και οι, δίθεν, οι φαινομενικά καλή που θέλουν να ανατρέψουν το καθεστώ πάλι να είναι ίδιοι.
1: Είναι λίγο υποκριτικό, αν το σκεφτεί.
0: Και αυτό το αίσθημα τη εκδίκηση τη Καθλίν είναι που στην ουσία καταδικάζει και την ίδια εν τέλει. Και η ιστορία του Χέντρη και του Σάμ σε όλο αυτό είναι ότι ο Χέντρη σαν μεγάλο αδερφό, για να βοηθήσει τον Σάμ που έχει προβλήματα υγεία, έγινε καταδότη για χάρη τη Φέντρα, έτσι ώστε να του φέρουν τα φάρμακά του. Και η Καθλίν, αφού ανέτρεψε το καθεστώ, δεν του το σχολεί γιατί εξαιτία του. του Πέθανο Ακριβώ.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία όσον αφορά ε, το δίλημα ανάμεσα στην αγάπη και στην ηθική, όπως θα δούμε και στο φινάλε της σειράς. Λέτε το γεγονός ότι σε τι άκρα για την ανθρωπότητα μπορεί να φτάσεις, τα οποία δεν είναι ηθικά, για να σώσεις τον άνθρωπο που αγαπάς.
0: Βλέπουμε λοιπόν από τη μία πλευρά το Χένερη, ο οποίος όπως λες επέλεξε την αγάπη. Για τον μικρό του αδερφό και τη σωτηρία του mm-hmm. σε σχέση με του καταπιεσμένου ανθρώπου τη Φέντρα. Αυτού του ανθρώπου που καταπίεσαν η Φέντρα. Που πήρε... μπορεί να
1: μην έφταιγα, αν μπορεί ναι. να ήταν αδερφό οι άνθρωποι.
0: Και στην ουσία πήρε στο λαιμό του έναν άνθρωπο ο οποίος ακούμε ότι ήταν πάρα πολύ καλό άνθρωπο ο μπαμπάς τη Καθλίν. Mm-hmm. Και σοφός και τι καλό και τι καλό. Και αυτόν τον άνθρωπο τον θυσίασε επί του ουσία ο Henry, έτσι ώστε να σώσει τον αδερφό του. Και από την άλλη, βλέπον την Καθλίν, Η οποία λόγω αυτού απαντάει με εκδίκηση. Απαντάει με σκληρότητα, με θα πεθάνετε όλοι. Βλέπουμε και του δύο επιτυσσίε αυτού του ανθρώπου, και την Καθλήν και τον Χένρι, να χτυπούν του ξένου, να χτυπούν του γύρω του, έτσι ώστε να προστατεύσουν εντό εισαγωγικών του δικού ανθρώπου. Η διαφορά του είναι βέβαια ότι ο Χένρι το κάνει πολύ πρακτικά για να προστατεύσει τον αδερφό του, ενώ η Καθλήν το κάνει για να εκδικηθεί. Τον χαμό του δικού της mm-hmm. ανθρώπου. Πάλι ερχόμαστε όμως σε αυτή τη λούπα, ότι άνθρωποι οι οποίοι για τη δική τους επιβίωση και των ανθρώπων τους θα, τα βάζονται, τα πάντα. θα κάνουν τα πάντα και θα τα βάλουν με όποιον σταθεί εμπόδιο. Απλά η διαφορά τους ακριβώς είναι ότι άλλο το να προστατεύσω από που ζει και άλλο να εκδικηθώ αιμονικά αυτόν ο οποίος έχει χαθεί. Και οι ενέργειες της καταθληρήν οδηγούν στο να γίνουν όλα αυτά και να πάρει, στην ουσία... Στο λαιμό τη και του δικού ανθρώπου και όλου του υπόλοιπου. Γιατί.
1: και τον εαυτό τη, έτσι. Πάνω στου διαδέσμου
0: και τον εαυτό τη, μπράβο. Να χαθεί ε, και η δική τη η ζωή. Η αιμονή της για εκδίκηση, ενώ αν άφηνε το Χέντρι απλά να φύγει να τελειώνει η ιστορία και δεν τον κυνήγαγε τόσο αιμονικά, τώρα θα ήταν στη θεσούλα τη, θα είχε του ανθρώπου τη, θα δικούσανε την πόλη και θα ήταν όλα καλά. Αλλά η αιμονή τη για εκδίκηση ήταν αυτή που τη γύρισε,
1: Ακριβώ. Να πούμε ότι αυτή η σκηνή που αφορούσε. Ε, την κάθοδο των κλικερ ήταν από τι πιο εντυπωσιακέ.
0: Και στο κίνημα ήταν πολύ μεγάλο μανίκι να πω εγώ. Ναι. Πολύ μεγάλο μανίκι. Δυστυχώ
1: γι' αυτό δεν έχω άποψη. Ναι,
0: ναι. Αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακό. Α,
1: πολύ εντυπωσιακό. Από ναι. τι λίγε σκηνέ που είδαμε τόσου πολλού clickers μαζί να κάνουν τέτοια επίθεση. Χρειαζόμασταν
0: μια σκηνή ναι, και την πήραμε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κοίταρε... μπορεί να μα πούμε στου κλικερ στη σειρά, αλλά εδώ ήταν, α πούμε, μία σεκάνη η οποία σου έδειξε το ότι. Αν τα βάλει μια ορθή, clickers την εσπατήσει.
1: Και ξέρει, είχε όλα τα σωστά κομμάτια τη ιστορία. Για παράδειγμα, το γεγονό ότι ο, ο Τζολ ήταν από πάνω και προσπαθούσε διακριτικά-διακριτικά να σώσει την Έλλη, ήταν ακόμη ένα λιθαράκι στην ιστορία του. Ή το γεγονό ότι βλέπει την Έλλη να κάνει τον πρώτο τη φίλο μετά από όλα όσα έχει ζήσει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το πώ μετά αυτά τα πάει η σχέση δυστυχώ δεν είναι ευχάριστο, αλλά. Τι είναι σε αυτή τη φιλο μετα απο ολα οσα εχει ζησει ειναι παρα πολυ ενδιαφερον το πω μετα αυτα Ευχαριστώ.
0: Μα χτίζει την ιστορία του Χέντρι και του Σάμ με το Σάμ να γουστάρει τους περίρωε. Καλή ώρα! Να τον βάφει ο αδερφό του mm-hmm. και να τον προσπαθεί να τον διασκεδάσει, να του δώσει έτσι ε, αυτή τη, τη φαντασίωση. Κάτι χαρούμενο ερέθισμα. Ναι, βλέπει αυτό το, το μέρο που ζουν, που, που, που ζωγραφίζει ο Σάμ, του δίνει μπογές... για να του δημιουργήσει ένα καλύτερο περιβάλλον, να του δώσει κάποιε όμορφε παιδικέ στιγμέ μέσα σε αυτή την τραγωδία που που και την καταδίωξη και που τους κυνηγούν να τους σκοτώσουν. Βλέπεις το πώς προσπαθούν οι άνθρωποι να κάπως να ψυχαγωγηθούν, ξέρεις, κάπως να, να δημιουργήσουν συναισθήματα, κάπως να περάσουν καλά, ακόμα ε, και έτσι όπως, ε, κι όπως είναι η κατάσταση.
1: Εμένα να σου πω αυτό που με συγκίνησε πολύ είναι το γεγονός ότι τον βλέπουμε να φοβάται. Βλέπεις ένα μικρό παιδί να τρέμει από φόβο, κάτι το οποίο πούμε... Στην Έλληνα δεν το δείχνει τόσο. Γιατί όπω και να έχει, έχει με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα πάντα και να, ε, να μείνεται η ίδια. Αλλά είναι μια απίστευτη σκηνή. Να βλέπει ένα μικρό παιδί να τρέμει μπροστά στου κλίκε, α πούμε, στο γεγονό ότι μπορεί ο αδερφός να πεθάνει. Είναι κάτι τόσο βαθιά ανθρώπινο και κάτι το οποίο δεν είχαμε ξαναδεί στη σειρά μέχρι αυτό το επεισόδιο.
0: Και το τέλο είναι σοκαριστικό. Εκεί καταλαβαίνει για μια ακόμη φορά ότι αυτή η σειρά. Δεν παίζει. Αυτή η σειρά θέλει να σε διαλύσει. Πρακτικά. Δηλαδή, δεν θα σταματήσει πουθενά ο κύριο Ντάνκμαν, ο δημιουργό, ο, 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 ο creator του, του, του game, μέχρι να σε διαλύσει παντελώ συναισθηματικά, χτίζοντά σου έτσι τον ήρα του, του, του μικρού Σαν, που σε κάνει να τον αγαπήσει και δίνοντά του αυτό το τέλο. Που είναι και Σπαρακτικό. αρκετά ποιητικό το πώ του λέει: Φοβάμαι, λέει στην Έλλη. Λέει, εσύ δεν φοβάσαι. του λέει: Ναι, αλλά φοβάμαι κι εγώ. Και λέει: Μηναι μαζί μου. Η Έλλη, Βλέπει, απεγνωσμένα, του δίνει θριβή να... το αίμα τη προ... Προσπαθεί να τον
1: σώσει με τον σώσει. ό,τι μπορεί να φανταστεί
0: ότι θα βοηθήσει. Και στο τέλος, ο Σαμ, αφού δαγκώνεται, γυρίζει ε, μήκητας. <laughs> ο Χένρι τον σκοτώνει.
1: Και μόλι συνειδητοποιεί τι έκανε, παίρνει και δίκαιο του
0: Γιατί ο Χένρι δεν μπορούσε να διαχειριστεί την απώλεια του αδερφού του. Και αυτό είναι ένα ακόμα λιθαράκι στην εξέλιξη ψυχισμού και της πορεία του Τζοελ. Βλέπ... Ο Τζοελ βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει για να σώσει έναν άλλο άνθρωπο και το τον χάνει αυτόκτονεί. Όλα αυτά τα ερεθίσματα των παράλληλων ιστοριών χτίζουν αυτό το πράγμα που έχει μέσα στη ψυχή του ο Τζοελ για να τον οδηγήσουν εκεί που οδηγήθηκε.
1: Ναι, ξέρεις, συνδέονται και με το παρελθόν το δεδομένο που έχει χάσει ένα παιδί και με το μέλλον του που θα είναι να κερδίσει ένα παιδί. Είναι τρομερό το πώς σύντονται αυτά δύο και το πώς δημιουργούν την ιστορία του. Και μετά. Μετά πάμε στο επεισόδιο όπου συναντάει επιτέλου τον αδερφό του, στο Τζάξον, στο Wyoming. Όπου βλέπουμε ότι έχει κτιστεί μια κοινότητα πολύ οργανωμένη, όπου ο αδερφός του έχει δημιουργήσει μια οικογένεια, έχει δημιουργηθεί μια πόλη αυτόνομη, όπου είναι ασφαλή, όπου όλοι συνεισφέρουν, όλοι δουλεύουν. Και είναι ίσω το πιο εντυπωσιακό. Απόψη ε, ερμηνείας επεισόδιο για μένα από τον Πέντρο Πασκάλ Έχει αυτό τον εκπληκτικό μονολογο Όπου είναι η σκηνή όπου νομίζω εκφράζεται ο ψυχισμός και τα συναισθηματά του Περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο Βλέπουμε έναν άνθρωπο που πραγματικά ε, συντοποιεί ο ίδιος και το λέει και στον δύο τον αδερφό Ότι τρέμει ε, για το γεγονό ότι αρχίζει και νιώθει πράγματα Και ότι αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί
0: Μικρή παρένθεση, ναι. τον βλέπουμε μέχρι εκείνο το σημείο. Να αρχίζει να γελάει με τα αστείακια τη Έλλη, να ψωκάνουν πλάκα. Εκεί αρχίζει, αρχίζει να ανέβει. Εκεί ζεσταίνεται mm-hmm. λίγο.
1: Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι. Ε, είναι αυτό ο μονόλογο από τι μου μουσικένε σε όλη τη σειρά. Και θεωρώ ότι είναι επίση πολύ κομικό σημείο για την ιδιοσυγκρασία του και το πώ αρχίζει και αλλάζει ε, και ο ίδιο ω προσωπικότητα, αλλά και τα συναισθήματά του προ την Έλλη και ω το, το πώ θα αντιμετωπίσει πλέον την κατάσταση.
0: Και ξέρει τι γίνεται, Εκείνη και το πρώτο σημείο που ο Τζοέλ βλέπει ότι υπάρχει και η επιλογή του να ζήσει μια κανονική ζωή.
1: Σε ένα όμορφο μέρο
0: που διοικείται ανθρώπινα, Έχι με δικαιο. τον αδερφό του. Με δουλειέ, με σχολεία. Ένα μέρο το οποίο θα μπορούσε εκείνο να αποκτήσει μια καλή ζωή. Που βλέπεις που, που είναι το σημείο με τα ζώα.
1: Mm-hmm.
0: Που είχε πει στην Έλλη ότι εγώ θα ήθελα, ξέρω εγώ, τι θα θέλει να κάνει, του λέει η Έλλη, και λέει αυτός, να πάω κάπου και να έχω ζώα, ξέρω εγώ, να έχω μια ήρεμη ζωή. Και πάνε εκεί και βλέπουν ότι αυτό υπάρχει Σωστά.
1: εκεί.
0: Και του λέει να υπάρξει μια κανονική ζωή, αλλά σε εκείνο το σημείο ακόμα την απορρίπτει. Δεν, δεν αισθάνεται καλά. Βλέπεις του λούτου αδερφού του «Έλα, σήκω, ξέρω εγώ πάμε να κάνουμε, τι κάνουμε εδώ». Ακόμα την ψηλοαπορρίπτει αυτή τη ζωή. Και, και η Έλλη την απορρίπτει. Ούτε και η Έλλη... Είναι πεπισμένοι ότι, α ωραία, γιατί να πάμε να κάνουμε, κάτσουμε εδώ να κάνουμε ζωή.
1: Σωστά. Κοιτά, όπω και να έχει, ανεξάρτητα από τη ζωή που βλέπουν και ίσω λαχταρούν μέσα του, είναι και δύο σκληροί άνθρωποι. Α πούμε, το, το βλέπει αυτό το πώ η Έλλη ε, συμπεριφέρεται, πώ η Έλλη μιλάει στου ανθρώπου που προσπαθούν να τη βοηθήσουν, να ντασουν, να την ε, Είναι άνθρωποι που τα βιώματά του έχουν κάνει να μην είναι ευγενικοί, να μην είναι ζεστοί άνθρωποι, ε, να, να είναι καχύποπτοι για, το, για τα κίνδρα που έχουν οι άλλοι. Και αυτό το δίνει υπέροχα και από το γεγονό, α πούμε, ότι μετά από αυτόν τον εκπληκτικό μονόλογο του Τζοουλ, πάει να μιλήσει στην Έλλη και δεν το κάνει με όμορφο τρόπο. Δεν το κάνει με ευγενικό τρόπο. Δεν προσπαθεί να την πείσει ή να την κάνει να συνειδητοποιήσει για ποιο λόγο θέλει να φύγει.
0: Ναι, γιατί όπω είπε, ο ο Τζοουλ έχει ξεχάσει τη σημαίνει κανονική ζωή εδώ και 20 χρόνια. Την έχει απορρίψει κιόλα. Δεν αισθάνεται καλά με αυτό.
1: Και ξέρετε, έχει ξεχάσει πώ είναι να είναι πατέρα.
0: Ναι. Πώ είναι να νοιάζεται πραγματικά είναι να, να έχει μία αιστία η οποία τον καλύπτει συναισθηματικά.
1: Να, και ακριβώς.
0: όταν βλέπει την πιθανότητα την απορρίπτει. Γιατί δε, δεν αισθάνεται καλά με αυτό. Και από την άλλη Νιέλη η, η οποία δεν το γνωρίζει και ποτέ αυτό. Οπότε όπως είπε, του περιφέρει και λίγο από το όμως ήμουν λίγο άσχημα γιατί δεν, δεν ξέρει πώ να λειτουργεί μέσα σε αυτό. Σωστά. Και δεν είναι και πεπισμένοι ότι αυτό είναι που, που έχω να κάνω. Γιατί έχοντα χτίσει και αυτή... Τη φιλοσοφία τη μέσα από όλα αυτά τα ρεθίσματα που έχει ζήσει μέχρι στιγμή, την απώλεια των ανθρώπων, το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, το πόσο αυτό το μεταπόκαλυψ πνίγει και διαλύει του ανθρώπου. Οπότε μέσα από όλα αυτά και ήδη αρχίζει να αναπτύσσει την έννοια του σκοπού. Ακριβώ. Αυτό που έχω, ίσω όλα αυτά να τα λύσει τα προβλήματα. Πώ
1: σου βάνει και η σκηνή όπου ο Τζουλ τη ανακοινώνει ότι θα την αποχωριστεί στην ουσία συγκριτικά με το παιχνίδι. Γιατί από είδα από Parallels ε, συγκριτικά με το παιχνίδι, είναι δωσμένη η σκηνή υπέροχα.
0: Εγώ θα πω ότι λειτουργεί στη σειρά και ακόμα καλύτερα. Ναι. Λειτουργεί ακόμα καλύτερα γιατί είναι ρε παιδί μου ο Πέδρο Πασκάλ καταπληκτικός. Όχι ότι ο Τρόι Μπέικερ που δανείζει τη φωνή του στο game δεν είναι καταπληκτικός, αλλά αυτές οι σκηνές όπως και να έχει στο Live Action λειτουργούν καλύτερα. Ναι, Γιατί ο Παίδρο Πασκάλ με τρία βλέμματα σου βγάζει πολύ ψυχισμό. Στο animation, στο, στο game δεν μπορεί αυτό να περάσει με αυτόν τον τρόπο όσο καλή δουλειά και να γίνει. Οπότε στο live action αυτό το πράγμα λειτουργεί πάρα πολύ.
1: Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή τη σκηνή είναι το γεγονό ότι ακόμη βλέπεις μια πίστευτα αμυντική στάση από τον Τζόουλ. Γυρίζεις λέει α πούμε έχεις δίκιο. Δεν είσαι κόρη με ό,τι και να κάνεις. Ε, τη στιγμή όπου η Έλλη αρχίσει και προσπαθεί να τον προσεγγίσει Του λέει ότι τόσα χρόνια και έχω χάσει ανθρώπους και νιώθω μόνη Εκτός από πλέον που είχα εσένα και δεν το συντοποιείς καν αυτό Είναι μπροστά στα μάτια σου και δεν μπορείς να το συντοποιήσεις Είναι η πρώτη σκηνή νομίζω που βλέπουμε την Έλλη να κάνει το παραπάνω βήμα ε, Στο να κτίσει μια σχέση λίγο πιο ζεστή μεταξύ του.
0: Αλλά ακόμα δεν έχει ανοιχτεί όχι. ο, ο Τζολί ακόμα δεν μπορεί να μπει στο καλούπι του έχω την πιθανότητα στα χέρια μου να, να ζήσω μια ok ζωή.
1: Εγώ δεν πιστεύω αυτό ότι είναι, πιστεύω ότι είναι το γεγονός ότι φοβάται να νιώσω παραπάνω. Δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα στο μυαλό του. Δεν, δεν, δεν το ξέρει, το έχει απορρίψει, έχει πάγω στην καρδιά του, δεν μπορεί συναισθηματικά. Ξέρει πώς είναι ότι βλέπεις έναν άνθρωπο ας πούμε και για κάποιο λόγο δεν το συμπάθεις. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο. και... <οκέντα> λε ότι οκ, γιατί να μην τον συμπαθώ, Δεν έχω κάποιο λόγο, αλλά δεν ταιριάζει το γνώτο, δεν παιδί μου. Οπότε δεν μπορεί συναισθηματικά να είσαι οκ okay μαζί του, όσο και αν τα δεδομένα στο μυαλό σου είναι ότι οκ, okay, γιατί να μην είσαι. Κοίταξε, πολλέ φορέ ο ενό ανθρώπου, παρότι η λογική του, του λέει ότι μπορεί να το κάνει αυτό και να είσαι οκ, okay", αλλά δεν ταιριάζει ψυχικά στην κατάστασή σου. έχει σημε... ε, 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 ε; μια μέρα. Και λε. Οκ, okay, βλέπει την Παρέα, σου, πούμε, πα την Παρέα, σου είναι μια χαρά και λε: Γιατί να μείνουμε κι εγώ μια χαρά. Αλλά δεν το αισθάνομαι, δεν μπορώ να είμαι μια χαρά. Έτσι είναι και ο, ο Τζόλι, νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι καλά. Είναι τόσο το σκοτάδι ακόμα μέσα του, το οποίο δεν τον αφήνει να ανανοιχθεί. είναι ανοιχτή.
1: Είναι όμω ξέρετε, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο γνώριζε μέσα του ότι έχει αρχίσει και νοιάζεται. Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλει να συνεχίσει να αναπτύσσει ε, τη σχέση που έχει με την Έλλη γιατί ξέρω ότι θα δει παραπάνω και φοβάται ότι ίσως έρθει τη στιγμή που θα μπορούσε να την προστατεύσει, α πούμε.
0: Και λέει στον αδερφό του ότι πήγαινε εσύ και βοήθα εσύ την Έλλη.
1: Αλλά μάλλον το με δάνειωσε.
0: Και ένα σπογάτι, <laughs> εδώ ας πούμε θα μπορούσε να πει κανεί ότι υπάρχει ένα κενό που είπε ο Τζόιλ ότι πήγα από νωρίς στο άλογο και κάθισα και το σκέφτηκα. Εμένα αυτό μου λειτουργήσε πάρα πολύ, μου φάνηκε και πάρα εμένα. πολύ ρεαλιστικό. Ξέρετε κάτι, κάθισε, το σκέφτηκε. Ένιωθε κάπω, απομονώ, απομονώθηκε, τα βάλε κάτω, προσπάθησε να, να ακούσει την ψυχή του και την καρδιά του, και στο τέλο πήρε μια απόφαση. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν το βρίσκω σενάριο κενό. Το βρίσκω.
1: Ούτε εγώ, και ξέρει τι, του εξήγησε κιόλα και πολύ ψυχρά, όπω θα το έκανε ούτω ή άλλω. <laughs> ναι, κάτσε,
0: τα βάλε κάτω, το σκέφτηκα, αλλά ξαγνώμη. Δεν έλα. δηλαδή
1: ότι το είπε με συναισθηματισμού, Γιώργη, και είπε Αν θε, έλα». <laughs> ναι. Και τελικά απλά το πέταξε την τζέρα και πάμε. Επίσης ναι. με τον δύο σκληρό τρόπο. Δηλαδή συμπεριφέρθηκαν και οι δύο ακριβώ όπω τα άρμοζε στις προσωπικότητες όπου έχουμε μάθει ότι έχουν.
0: Και ξεκινάνε το ταξίδι για να πάνε να βρουν το νοσοκομείο. Mm-hmm. Και φτάνουν στο νοσοκομείο.
1: Εδώ πέρα είναι που τραυματίζεται ο τζόλ.
0: Εδώ είναι που τραυματίζεται ο Τζόουλ από κάποιους τύπους οι οποίοι βρισκόντουσαν εκεί στο νοσοκομείο το οποίο ήταν καταλήμινο το οποίο είχαν καταλ επανεγκατασταθεί σε ένα άλλο σημείο.
1: Ακριβώς. Έτσι τελειώνει το επεισόδιο. Ε, και τώρα πάμε στο... Η Έλλη αυτή που τον σώσει. Στο 8ο επεισόδιο ακριβώς, όπου η Έλλη θα τον σώσει. Είναι το, το... το αγαπημένο μου επεισόδιο από όλη τη σεζόν. Αυτό.
0: Στο game θυμάμαι ότι ήμουν απεπισμένος ότι θα πεθάνει ο Τζόλ. Και λέω ρε φίλε, ναι, λέω πόρε γαμό ότι θα πεθάνει, <laughs> λέω κι αυτός εδώ πέρα. <laughs> <laughs> θα, θα, θα κλείσει έτσι η ιστορία, ξέρω <laughs> ότι θα πεθάνει ο Τζόλ. Όπου εδώ βλέπουμε την Έλλη, στο κινητό βλέπουμε παραπάνω να σου πω: Να λειτουργεί μόνη τη, να κυνηγάει. Μου άρεσε πολύ
1: που την είδαμε λίγο αυτόνομη. Μου άρεσε πάρα πολύ η σκηνή όπου ανάμεσα στον ύπνο και στον ξύπνιο του του Τζολ γυρίζει και τη λέει: Α είμαι έτσι όπω είμαι, πεθαίνω. Και πήγαινε στον Τζάξο να βρει τον Τόμι. Και βλέπει ότι η Έλλη για μια στιγμή το σκέφτεται και μετά από λίγο απλά ψάχνει να τον σώσει. Και επιστρέφει πίσω του.
0: Ναι, γιατί με όλα τα προηγούμενα ερεθίσματα και η Έλλη δεν θέλει να χάσει τον έναν κρυα... άνθρωπο δικό Θεωρώ της. δεν τον
1: χρειάζεται πλέον. Είναι... είναι η σανίδα σωτηρίας της ε, όσον αφορά τον ψυχισμό της. Δηλαδή, είναι πλέον μέρος του εαυτού της.
0: Είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει πραγματικά κοντά της μετά την κολλητή τη. Ακριβώς. Οπότε είναι ο μόνος άνθρωπος που όπως είπε, έχει δοθεί συναισθηματικά είναι ο μόνος δικός της άνθρωπος. Mm-hmm. Ο μόνος δικός της άνθρωπος που είχε ποτέ. Το μόνο πατρικό πρότυπο που είχε ποτέ. Γονεϊκό πρότυπο.
1: Ακριβώς. Και μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι ε, την βλέπεις όταν εκείνος είναι και πάει και τον αγκαλιάζει και κοιμάται στην αγκαλιά του. Είναι τόσο όμορφο.
0: Και κάνει τα πάντα για να τον προστατεύσει αυτή. Αυτή αναλαμβάνει το ρόλο του προστάτη. Βγαίνει έξω να κυνηγήσει, να
1: προσπαθεί να 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 φέρει φάρμακα.
0: Ναι, να να δημιουργήσει ασφάλεια στο μέρο το οποίο οποίο βρίσκει τον Τζουελ. Και μετά έρχεται η επαφή με τον τον Ντέιβιντ. Και εκεί έχει πολύ ζουμί το πράγμα. Πολύ ζουμί. Έχει πάρα πολύ ζουμί γιατί βλέπουμε μία ακόμη πορεία ενό ανθρώπου του πώ διαχειρίζεται τα πράγματα. Και θα πάω κατευθείαν. Στο σημείο, σε αυτή τη φανταστική σκηνή που έχει τη την, την Έλλη ο, mm-hmm. ο, ο, στη φυλακή, ο Ντέιβιντ, ο, ο οποίο έχει μια κοινότητα όπου τρώνε ανθρώπους, γιατί δεν έχουν κανέναν άλλον, ανθρώπο, κανέναν άλλον τρόπο μάλλον να επιβιώσουν, γιατί πεινάνε.
1: Ε, εντάξει, αυτό δεν το ξέρει όλη η κοινότητα, όμω.
0: Όχι, δεν το ξέρει μόνο η ξέρει
1: μόνο αυτός και οι άλλοι τρει. Ναι, δεν είναι ε, συνειδητά καννίβαλοι.
0: Όχι, εκείνο πλασάρει τον εαυτό του σαν ένας του Θεού. Και mm-hmm. το φοβερό
1: ναι. τη ερμηνεία του. Ότι από τη στιγμή όπου αρχίζει και κυρίει τον λόγο του Θεού, στην πρώτη σκηνή, καταλαβαίνει ότι κάτι πάει στραβά με τον άνθρωπο. Ότι κάτι είναι διαστραμμένο μέσα του.
0: Ναι, γιατί ενώ στην αρχή τον βλέπουμε να έχει αυτά τα θρησκευτικά πρότυπα, mm-hmm. τον βλέπει όπω μεταχειρίζεται εκείνο το κόριτσι με ξύλο à, ότι ακριβώς. εγώ ο πατέρα σου. Αυτό έχει ένα έτσι πολύ έντονο θρησκευτικό point. Ε, Το οποίο δεν χρειάζεται να αναλύσουμε, ίσια, ίσια. αλλά είναι μερικά πράγματα αυτονόητα. Το πώ πολλέ φορέ λειτουργούν τα δόγματα. Όχι οι θρησκείες, τα δόγματα. Πολύ σωστά. Όχι εγώ, μου πατέρα σου, όχι εμένα θα ακού, όχι αυτό που λέω εγώ. Και έτσι είναι τα πράγματα και έτσι πρέπει να ζούμε με τον τρόπο που λέω εγώ. Και αυτή
1: είναι η αυθεντία, ακριβώ. Mm-hmm. Η αλληλεπίδρασή του με την Έλλη στο κλουβί είναι απίστευτη. Ο λόγο που βγάζει όσον αφορά το ότι μοιάζουμε εμεί οι δύο και τα πράγματα μπορούμε να κάνουμε μαζί, και στην πάει να την αγγίξει το χέρι. Νομίζω ότι είναι στην αρχή σχέση που να το πείς... ότι ξέρω που το πάει.
0: Εδώ έχουμε το πρώτο exposition της σειράς. Είναι η πρώτη φορά σε αυτά τα. και μοναδική. Σε αυτά τα εννέα επεισόδια όπου έχουμε exposition, ουσιαστικό, το οποίο όμω. Ναι, μεν θα μπορούσε να πει κανεί ότι είναι λίγο χοντροκομμένο με την έννοια ότι είπε τα πάντα ο Ντέιβιτ. Την κάθισε κάτω την έλλειψη και τη είπε ό,τι αφορούσε εκείνον. Πώ βλέπει τα πράγματα, τη φιλοσοφία του, το ποια είναι η αρχή του, ποια είναι η μέση, ποιο το τέλο του, το backstory του. Τη τα είπε όλα, αλλά. Εμένα μου άρεσε αυτό. Ήταν τόσο καλογραμμένο που δεν μπορεί να, να έχει παράπονο. Γιατί δεν μεν είναι exposition, αλλά όταν είναι τόσο καλό το γράψιμο, και όταν αυτά που τη. Τις... Ε, αυτά που τις λέει και το δικό του backstory όπω το περιγράφει και η δική του φιλοσοφία έχουν τόση, ε, τόση μεγάλη ανταπόκριση στο θέμα της, ε, της ιστορίας που δεν μπορείς να, να μην ε, εντυπωσιάζει και να μην ικανοποίησαι. Ο Μα ξέρεις τι αυτός είναι. το
1: σκοπός εννοώ το, το γεγονός ότι είναι exposition είναι, είναι φανερεπτιδευμένο δηλαδή τις τα λέει όλα εκείνος και δεν στα δείχνει ε, η σειρά από μόνη της επειδή προσπαθεί να πεις την ίδια.
0: Ναι, ναι. Έχει νόημα το εξωτείσαι. Έχει απόλυ,
1: απόλυτο νόημα και το καταφέρνει τρομερά το, το να σου δείξει την προσπάθειά του, την αποπειρά του να τη φέρει προς το μέρος του.
0: Και ποια είναι η φιλοσοφία του, David, με εντυπωσιάζει πάρα πολύ αυτό. Είναι από τις αγαπένες μου που τη λέει ότι κι εγώ πριν πριν γίνουν όλα αυτά, ήμουν άνθρωπο μαζεμένο, δεν ήξερα πού πάω, τι να κάνω κτλ.
1: Ήμουν δάσκαλο.
0: Ναι. <laughs> και μετά άλλαξα και του λέει ο Έλλη, από τη θρησκεία, ε, ότι η θρησκεία σου έδειξε το δρόμο. Και λέει, Όχι. Μου έδειξε το δρόμο ο Μίκητα. Τι κάνει ο Μίκητα, Παλεύει για να κρατήσει τους, τους δικούς του
1: δικού του ζωντανού.
0: <laughs> και παλεύει με τη βία. Παλεύει με τη βία ασχέτω στο περιβάλλον του. Το περιβάλλον του Μίκητα είναι οι άνθρωποι. Γεννήθηκε ο Μίκητα και για να επιβιώσει πρέπει να κατασπαράξει την ανθρωπότητα. Γιατί η ανθρωπότητα είναι η απειλή για τον Μίκητα. Οπότε και εγώ είδα τι κάνω ο Μίκητα και στην ουσία κάνω το ίδιο. Επιτουσία είναι ένα άνθρωπο ο οποίο με πιο απειλητικά φανερό τρόπο έχει την ίδια φιλοσοφία με τον Τζόελ. Με Απλά... όλους
1: στη σειρά <laughs> αυτή, αν το σκεφτείς. Ενώ όλο το νόημα αυτή τη σειρά είναι αυτό.
0: Επιτουσία αυτό ακριβώ. Επιτουσία δηλαδή ο Ντέιβιντ ήταν. Η... πώς η σειρά φανερώνει μέσω ενός συγκεκριμένου ήρωάκη με εξποζήσεων τη θεματική της. Παλεύουν όλοι, επειτουσίας, σε αυτήν την κατάσταση για την επιβίωση και δεν λογαριάζουν κανέναν και τίποτα, καμιά ηθική, κανέναν συναισθηματισμό έτσι ώστε να επιβιώσουν και να α, κρατήσουν α, και ζωντανούς τους δικούς τους ανθρώπους. Και της λέει ότι «Σε κρατάω, σε θέλω, γιατί όλοι είναι πρόβατα» Και εγώ είμαι βοσκό. Και θέλω άλλον ένα βοσκό γιατί δεν μπορώ μόνο μου να καθοδηγήσω. Έχει αναλάβει τον ρόλο του καθοδηγητή. Και αυτή είναι η διαφορά του με έναν άνθρωπο, α πούμε, σαν τον Τζόελ. Γιατί ο Τζόελ δεν θέλει να ηγηθεί. Δεν θέλει θέλει να δημιουργήσει μια κοινότητα. Δεν
1: θέλει να έχει καμία σχέση. Αυτό
0: αισθάνεται την ανάγκη να πάρει και άλλου ανθρώπου μαζί του. Να του καθοδηγήσει και να του κρατήσει ζωντανού. Με τον δικό του τρόπο. Βέβαια, μπαίνει εδώ το κομμάτι ότι ξέρει η δική του έπαρση, η δική του μεγαλομανία, μπαίνουν και αυτά σε αυτό το κομμάτι, γιατί λες ότι το κάνει από ανθρωπισμό, ε, δεν μοιάζει να είναι και Όχι πολύ ακριβώς. ανθρωπιστής. <χει> το κάνει λίγο περισσότερο, επειδή του αρέσει να ηγείται. Αλλά η φιλοσοφία του πώς θα ηγηθώ και του πώς θα καταφέρω μια κοινότητα να την κρατήσω ζωντανή, είναι μέσω τη βία. Ακριβώ. Γιατί αυτό μας δείχνει και ο Μίκητας. ζούμε σε, σε ένα κόσμο που ο Μίκητας μας πολεμά. Για την επιβίωση και εμεί από την πλευρά μα, για την επιβίωση, θα κάνουμε το ίδιο ακριβώ πράγμα. Η Ελληνίδα είναι σκληρό καρύδι, δεν, δεν μασάει. Έχουμε σε αυτό το σημείο, σε αυτά τα επεισόδια και το χαρακτήρα του James, ο είναι ο χαρακτήρα του Τρούι Μπέικερ, όπου είναι ο, ο, ο άνθρωπο που δίνει τη φωνή του στον Τζόλ, ο οποίο θα έκανε πολύ καλό live action, Τζόελ. Του μοιάζει
1: κιόλα τόσο πολύ. <στονίκη> και του
0: μοιάζει. Θα μπορούσε πραγματικά να είναι πάρα πολύ καλό <Στονίκη> <αυτό το> <Στονίκη> Αλλά Πέντρο Πασκάλ. Δεν
1: Αντάξει. πειράζει. Να σου πω κάτι. Είναι και πάλι πανέμορφο που είχε αυτό το πάτημα που mm-hmm. τον τίμησαν έτσι. Αυτόν τον υπέροχο ηθοποιό που γέννησε το ρόλο. Ε, και ήταν και πολύ καλό σε αυτό που είχε να κάνει, έτσι. Που ήταν το τσιράκι του, α πούμε, το λίγο πιο αιμονικά βίαιο
0: του Ντέιβιντ. Και μακάρι να ξαναδούμε το Ρουμπέκερ, εγώ λέω, γενικά.
1: Ναι, πραγματικά. Είναι μακάρι είναι... Να, να ξαναμπεί στο live action κόσμο.
0: Ναι, ναι. Πολύ καλό. Να γενικά. Η yeah, λοιπόν. Ε... Δεν κάθεται στα Και ο Τζούελ, ναι. Δεν
1: προσπαθώ να να σχολιάσω τα όσα πέρασε σε αυτό το επεισόδιο και πραγματικά μου λείπουν οι λέξεις. Είναι τρομερό. Ε, σκέφτομαι τη σκηνή όπου την βγάζουν από το κλουβί και τη βάζουν πάνω στο τραπέζι για να την σφάξουν. Και λέω, Θεό, πώς κάποιος επιβιώνει από αυτό. Και γνωρίζοντας μετά τι άλλο θα ήθελε να κάνει πάνω του ο Ντέιβιντ, σε κάνει ασυντοποι τι, τι βιώματα έχει αποκτήσει αυ, αυτή η κοπέλα. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, νομίζω από όσα παραλυσίδα με τον Ντέιβι του παιχνιδιού τον έκαναν ακόμη πιο τρομακτικό. Τον έκαναν ακόμη πιο τέρας αυτό τον άνθρωπο.
0: Και καταφέρνει η Έλλη με αυτό το τέχνασμα να πει «Έχω ανοσία, ξέρω εγώ, σου του και να καρφώσει ε, ψαλίδι» αυτό που, που είχε στο λαιμό του ναι. James, του καημένου του Τρόι Μπέικερ. Για να ξεφύγει προς τη στιγμή και να γίνει η όλης εκάνς με την πάλη, με τον, με τον David, ενώ ε, είναι στο κυνήγι της και ο Joel.
1: Να πούμε για τον Joel ότι είναι, είναι τόσο απολαυστικό να τον βλέπεις να μπαίνει στο ρόλο του σφαγέα. Yeah. <laughs> η στιγμή μου προσπαθεί να... να αποσπάς πληροφορίες από τα τσιράκια του Ντέιβιντ είναι σχέτη απόλαυση. Απλά τους φάζει χωρίς κανένα απολύτως συνέστημα. Δηλαδή, αν πριν ήταν 100% παγωμένος δολοφόνο. τώρα είναι ακόμη περισσότερο, που έχει και κάποιο κίνητρο πολύ μεγαλύτερο, να σώσει την Έλλη.
0: Πολύ καλά το λες, γιατί εκεί στην ανάκριση και το πώ σκοτώνει τον πρώτο που του λέει αυτό που θέλει, Εκεί είναι το πρώτο σημείο που βλέπει ότι ο τύπο μετά από αυτό ε, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Mm-hmm. Εκεί αρχίζει και, και δεν διστάζει πουθενά. Ήταν ήδη. Για
1: άλλο λόγο πλέον. Δηλαδή πριν ναι. δεν δίσταζε επειδή δεν είχε συνέστημα, τώρα είναι επειδή μάλλον έχει πολύ συνέστημα.
0: Ναι. Νομίζω ότι πηγαίνοντα και λίγο πιο πίσω, mm-hmm. ήταν αυτό που είπε. Το γεγονό ότι η Έλλη στάθηκε δίπλα του και δεν τον άφησε και προσπάθησε να τον κρατήσει στη ζωή και του έδωσε. Σε εκείνο το σημείο, στο τόσο κρίσιμο για εκείνον συνέστημα, ήταν το σημείο που τον άνοιξε. Ακριβώς. Ε, αυτό ήταν το σημείο. Για να φτάσουμε μετά ναι, στη, ναι, ναι. στη σκηνή που υπάρχει μετά το απόλυτο δέσιμο. Το transition του ήρωά του, μετά από όλα αυτά τα steps και όλα αυτά τα για που είπαμε μέχρι εκείνο το σημείο, το απόλυτο step ήταν το γεγονός ότι η Έλλη, ενώ είχε δίπλα τη άνθρωπο ο οποίος ήταν βάρο ήταν... Την κράταγε πίσω, θεωρητικά, για την επιβίωση. Σωστά. Η σωστά. Έλλη τοποθέτησε τον Τζόελ σαν έναν άνθρωπο υπό την προστασία τη, σαν έναν δικό τη άνθρωπο.
1: Και έκανε τα πάντα για να τον φροντίσει. Και ρευθά τα πάντα. Για τον πάντα δηλαδή, ναι. έφτασε στο σημείο που βρέθηκε για να σώσει εκείνον, έτσι. Για να πάρει τα φάρμακα. Για να προστατεύσει τον ίδιον. Γιατί στην ουσία ήρθαν για επιδρομή και για να τον σκοτώσουν, ο Ντέιβιτ και οι υπόλοιποι.
0: Εκεί ήταν που έγιναν. Πακ. Δηλαδή, εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ήταν δύο άνθρωποι που παλεύαν για την επιβίωσή του και η φιλοσοφία του ήταν ή να που έχουν όλοι, ε, παλεύω για την επιβίωσή μου». Εκεί όμως ήταν που συνδέθηκαν. Και η Έλλη ήταν αυτή που τον έκανε πάκτης. Του είπε ότι «Είσαι δικός μου άνθρωπος». Είσαι δικός μου άνθρωπος. Mm-hmm. Και αυτό το συνέστημα που του έδωσε ήταν που του έκανε το απόλυτο... Ε, ήτανε ο θεμέλιος λίθο για να γίνει το transition ακριβώς. του Τζόελ. Και το πρώτο κομμάτι του πώ λειτουργεί ένα Τζόελ, ο οποίο είναι συνδεδεμένος πλέον ουσιαστικά με την Έλλη, ήταν όπω είπε σε αυτή την ανάκριση να μην λογαριάζει τίποτα, όχι απλά να πάρει τι πληροφορίε. Του, του σκότωνε και για το έτσι. Του
1: έσφαζε, ναι. δεν του σκότωνε απλά. Δεν, δεν του έριχνε μια στο κεφάλι. Μιλάμε για, για σκληρέ σκηνέ.
0: Τύπου σα βλέπω μύγε, σα βλέπω θερμίγκια. Ναι, 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 ναι. Δεν ακριβώς. με αφοράτε.
1: Ακριβώ ενώ δεν μπορούσε καλά-καλά να περπάτησε από τον πόνο, έτσι.
0: Και στη μάχη της Έλλη με τον Ντέιβιντ, η Έλλη νικάει μόνη τη στη μάχη της. Σκηνοθετικά ήταν από εκείνο πο, το πλάνο, με τη φωτιά πίσω, με τη θολούρα πάνω τη. Με το αυτό πώς τον σπάζει να... και ξανά ξανά σε αμόκ.
1: Ξέρεις τι, νομίζω είναι η μοναδική σκηνή που έχουμε και μας δείχνει το τι μπορούμε να δούμε από την Έλλη τη Μπελαράμς μελλοντικά Που γνωρίζουμε τι τρόπη θα πάρει ε, αυτή η ροίδα που παίρνεις στο game και που θα πάρεις σε επόμενες σεζόν ως σφαγέας και ίδια, θεωρώ το το, το περνά υπέροχα αυτή η σκηνή.
0: Ήταν αντριαστική στιγμή. Ε, έβλεπες την έλυσε αμόκ, ε, έβλεπες τη φωτιά, την, την απελπισία, δηλαδή, ήταν ένα εντός action scene, πολύ βαριά συναισθηματικό. Ε, σε άδειασε,
1: πραγματικά. Δεν νομίζω ότι σου άφηνε κάτι μέσα σου. Και η καλύτερη σκηνή από όλε ήταν η τελευταία. Όπου την βρίσκει ο Τζόουλ, η οποία είναι σε τέτοια σύγχυση και σε, τέτοιο, σε τέτοια μετατραυματική εμπειρία που δεν μπορεί καν να τον αναγνωρίσει. Και η σκηνή που τον αναγνωρίζει και δεν μπορεί καν να μιλήσει, απλά χώνεται στην αγκαλιά του.
0: Όπου αν δει κανείς, έχω, βλέπω και ξαναβλέπω εκείνη τη σκηνή, Τις εκφράσεις το της Μπέλα Ράμσεϊ όταν από εκεί που είναι στο αμόκ μέχρι εκεί που συνειδητοποιεί ότι αυτό είναι ο Τζόελ. Δεν έχω λόγια. Δηλαδή είναι, είναι η ώρα να το πούμε. Η Μπέλα Ράμσεϊ είναι ηθοπίαρα. Δεν υπάρχει κοπέλα. Είναι υπερταλέντο. Έχει πολύ μεγάλη καριέρα μπροστά της αυτή η κοπέλα. Ναι, 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 ναι. Okay, Είχανε πολύ τι αντιρρήσει <σχελίσεις> <σχελίσεις> ότι δεν μοιάζει με την Έλλη που ξέρανε. Αυτό... Δεν μα άρεσε, που ήταν διαφορετικό. Με την Elite, όπως την ξέρανα από το game, που ήταν πιο girly, ας πούμε. Και η Bella Rams είναι έχει λίγο διαφορετικό στυλάκι. Πιο aggressive, λίγο πιο αλητία, λίγο πιο χαμίνι.
1: Εγώ πιστεύω ότι τεριάξε ακόμη περισσότερο με την ιστορία που λέει αυτή τη ναι. σειρά. συμφώνω. Και κάνει ακόμη πιο δραματική ε, την αλλαγή στην ψυχοσύνθεσή της αυτή τη σκηνή. Δεδομένου ότι ξέρεις πόσο σκληρή ήταν... Βλέποντα αυτή τη σκηνή να είναι τόσο ε, εύθραυστη, τόσο ευαίσθητη, ε, είναι, είναι σοκαριστικό, είναι σπαρακτικό. Και βλέποντα τον Τζόλ να, λέει, να την αποκαλύψει όπω αποκαλούσε την κόρη του, θεωρώ ότι απλά βαίνει το γεγονό ότι πλέον αυτό ο άνθρωπο σημαίνει τα πάντα για εκείνον.
0: Εκεί έγινε κόρη του.
1: Εκεί έγινε κόρη του. Να.
0: Εκεί έγινε κόρη του. Εκεί ο, ο πατέρα βρήκε την κόρη και η κόρη του πατέρα. Εκεί έγιναν
1: Εκεί ολοκληρωτικά ζευγάρι.
0: Και αυτό ακριβώ που είπε, για μένα προσωπικά, δηλαδή στο ψυχισμό των δικό μου, ένα από τα πράγματα που με συγκινεί περισσότερο σε αυτή τη ζωή είναι να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι εξωτερικά είναι τόσο ανέγγιχτοι συναισθηματικά του πως κάποιες βορές ανοίγει ένα παράθυρο και βλέπει τι έχουν μέσα τους. Αυτό το πράγμα με αγγίζει πολύ γιατί ε, βλέπει τι κρύβεται μέσα στη ψυχή ενός ανθρώπου. Το πώς το συνέσθημα υπάρχει σε όλους μας και το μόνο που λείπει είναι ξέρεις, μια τρυπούλα που την να ανοίγουν κάποιες φορές συνθήκες έτσι ώστε ε, να βγει έξω. Γι' αυτό η ιστορία και του Τζόελ και της Έλλη με συγκινεί πάρα πολύ γιατί όπως είπαμε μέχρι τώρα είναι δύο άνθρωποι είπες και εσύ πριν, οι οποίοι ήταν τόσο σκληροί οι συνθήκες τους έκαναν τόσο σκληρούς και η σχέση τους ήταν αυτή που τους έκανε να δώσουν και να πάρουν συνέστημα.
1: Όλο αυτό που είπες, νομίζω, περικλείεται σε μια συνομιλία που είχαν στο τελευταίο επεισόδιο, την οποία όταν φτάσουμε στο τελευταίο επεισόδιο θα την επισημάνω. γιατί νομίζω ότι ε, υπογραμμίζει ακριβώς όσα είπες αυτή τη στιγμή. Το πως υπάρχει μόνο μια μικρή τρύπα, μια μικρή στάλα για χτίδα, σου, μπορεί να μπει μέσα σου ε, και να φέρεις ό,τι σκληρό και αμυντικό στοιχείο έχεις, ώστε να μπει συνέστημα και να λάβεις και να πάρεις αγάπη.
0: Και το δίδαγμα, προχωράμε τώρα λίγο, αλλά πάνω σε αυτό που συζητάμε, είναι ότι είναι τετριμμένο, είναι κλεισε, αλλά άμα τα βάλεις κάτω, πολλές από τις ιστορίες που έχουμε σαν ανθρωπότητα, πέραν από την οθόνη, πέραν από τα βιβλία, είναι ότι η αγάπη λυτρώνει. Δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτή τη βέβαια τη σειρά αυτό το λειτουργεί λίγο διαφορετικά γιατί αυτή η σειρά δεν είναι μια σειρά όπου σε πρώτο πλάνο η αγάπη. Είναι η δυστυχία σε πρώτο πλάνο και η αγάπη είναι συνοδοιπόρο.
1: Χαίρεστε, είναι κινητήριο δύναμη όμω.
0: Αυτό. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, ο Τσόελ περισσότερο γιατί εκείνον αφορά περισσότερο η ιστορία, εν τέλει βρήκε, συνάντησε μάλλον την πιθανότητα να λυτρωθεί. Και η λύτρος αυτή θα έρχονταν μέσα από την αγάπη. Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι ζούνε σε συνθήκες που τους κάνουν να γίνονται χθροί ο ένας με τον άλλον, η σωτηρία είναι η αγάπη. Είναι το να βρει έναν άνθρωπο και να δώσει να πάρεις συνέστημα από αυτόν. Ακριβώς. Και οι περισσότερες ιστορίες αυτές που συζητήσαμε για τους ανθρώπους που έβρισκαν στο διάβα του, ο Τζόλ και η Έλλη, αυτό είχαν σαν αντικείμενο. Είχαν έναν άνθρωπο μέσα σε αυτόν τον κόσμο, Τη έκθαρας και του μίσους και, και του πολέμου τους έκανε να αισθανθούν πράγματα. Και όλοι τους η ύπαρξη περτυριζόταν γύρω από αυτούς τους ανθρώπους. Ακριβώς. Αυτό το baby girl, λοιπόν, ήταν που πάντρεψε τον το πατέρα με την κόρη και την κόρη με τον πατέρα και στο ένα επεισόδιο βλέπουμε την πλήρη μετάλλαξη του Τζόελ. Βλέπουμε ένα Τζόελ να μιλάει εντελώ διαφορετικά. Ένα Τζόελ να λειτουργεί απέναντι στην Έλλη Εντελώ διαφορετικά, να σου προτείνει να αποκτήσουν παιχνίδια, να τη λέει ε, Έλα να κάνουμε πλάκα, να τη λέει Η κόρη μου έκανε αυτό και την καλή παρέα που θα κάνει με την κόρη μου.
1: Ξέρετε, εδώ πέρα είναι ακόμη πιο χαμογελαστό και πρόσχαρος, ακόμη και από το πρώτο επεισόδιο. Ναι. Είναι σαν να, να έχει ανάγκη πλέον την αλληλεπίδραση, να έχει ανάγκη να νιώσει το δέσιμο και την, την, την τρυφερότητα. Στα πλαίσια φυσικά που έχει αυτή η σχέση.
0: Ξέρετε, είναι όπω μια ερωτική σχέση. Πώ α πούμε. Στην αρχή φλερτάρεις με κάποιον και έχετε μία απόσταση. Ναι, ε, ακριβώς. Ναι, δεν υπάρχει συνέστημα μεταξύ σας, αλλά δεν το έχετε αναπτύξει ακόμα, δεν, Λε, το, δεν το έχετε ανταλλάξει. Αγκαλιά, mm?
1: Δεν είναι συνέχεια αγκαλιά, α πούμε.
0: Ναι, φλερτάρεις στην αρχή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και
0: με το που έρθει, ας πούμε, το πρώτο φιλί, ε, η, η πρώτη φορά που, που περνάτε τη νύχτα μαζί, μετά ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον και, ξέρεις, και, και δίνονται ε, στο φουλ. Αυτό βιώνει ο Τζόλ. Δηλαδή, μετά από αυτή τη σκηνή που συνδέθηκαν συναισθηματικά, μετά τη έχει δοθεί. Εντελώ.
1: Μιλάει για την κιθάρα και το πώ θέλει να τη μάθει. Δηλαδή, μαθαίνουμε και πράγματα για το παρελθόν του. Βλέπεις,
0: μετά είναι πατέρα εκείνο το σημείο. Ακριβώς. Δηλαδή, Ακριβώς. Μετά είναι πατέρα.
1: Αρχικά είναι το επεισόδιο που νομίζω μιλάει περισσότερο από όλα τα επεισόδια. Ναι. Μιλάει μόνο αυτό σχεδόν. Κάτι το οποίο είναι υπέροχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ πώ δόθηκε από την Μπέλα το πώ τη χειρίζεται τα όσα έζησε τη βλέπουμε να μην αυτό σε όλο το επεισόδιο, να είναι σιωπηλή να... να είναι σε ένα άλλο σύμπαν. Και είναι υπέροχο το πώς βλέπει τον Τζόελ να ανησυχεί γι' αυτό. Και το πώς προσπαθεί να φέρει όλα αυτά τα ανέκδοτα και τις ιστορίες όσον αφορά το παρελθόν του, ε, για να την προσεγγίσει και να την κάνει να θεμηθεί το παλιό σε αυτό.
0: Και εκεί είναι που η Έλλη νομίζω αρχίζει και τοποθετεί στο μυαλό της ότι έχει ένα σκοπό. Γιατί όπως η ιστορία του Τζόελ να λιώσει τον πάγο της καρδιάς του mm-hmm. και να δοθεί στον άνθρωπο που, που του έτυχε σε αυτή τη ζωή και να αποκτήσει έναν προορισμό, έτσι η Έλλη χτιζόταν για το δικό της σκοπό, όπου ο δικός της σκοπός ήταν αρκετά αντίθετος με τον με το σκοπό του, του Τζόελ. Αυτό, αυτό, αυτό υπάρχει και
1: σε ένα διάλογο κιόλα στο επεισόδιο.
0: Ναι, πες γι' αυτό.
1: Ε, ίσως είναι καλή στιγμή να αναφέρουμε ένα επεισόδιο το οποίο δεν αναφέραμε τώρα, το έκτο επεισόδιο. Ε, για το οποίο αναφέρεται η Ράιλι, η φίλη τη.
0: Δεν μιλήσαμε για τη Ράιλι.
1: Ναι. Το αναφέρω τώρα επειδή την αναφέρει και η ίδια η Έλλη σε αυτό το Σωστό. επεισόδιο στον Τζόουλ. Ε, όπου παίρνουμε αρκετά feedback γενικότερα για, το, για τη ζωή που έκανε, πώ μεγάλωσε, ε, πώ εκπαιδεύτηκε, πώ βασικά Την εκπαίδευαν στη φέδρα ακριβώ. Μα δεν είναι
0: αντίπαλοι. Με τους... Ακριβώς, τους Fireflies Και
1: δεν να αγαλουχήσει το κλίμα του Να είσαι συνεπής, να είσαι υπάκουη Γιατί μπορεί να γίνεις και εσύ ε, Άνθρωπος που επικαλείται την τάξη ε, Και βλέπουμε σε αυτό το επεισόδιο τη φίλη τη, Την κολλητή της Η οποία από την άλλη έχει πάει στους Fireflies ε, τάξε, Τώρα ας μην πούμε σε λεπτομέρειε για αυτό το επεισόδιο Όχι. Ας ε, έρθουμε στο γεγονό ότι μαθαίνουμε στο φινάλε, ότι αναγκάστηκε να την σκοτώσει την, την καλύτερη τη φίλη, την οικογένειά τη. Ε, μια κοπέλα που, όπω σου είδαμε, τη άρεσε κιόλα και μάλλον ξύπνησε και την δική τη σεξουαλικότητα. Ε, και την σκότωσε επειδή δαγκώθηκαν και οι δύο. Απλά, δυστυχώ, από ό,τι φαίνεται, ανακάλυψε τότε η Έλλη ότι είχε ανοσία. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ το πώ το ανέφερε αυτό στον Ζωλ, Ως το ότι. Δεν έχω σκοτώσει μόνο όσου ξέρει, έχω σκοτώσει κι άνθρωπο. Και δεν πρέπει όλοι αυτοί οι θάνατοι να είναι για το τίποτα. Πρέπει να έχουν κάποιο σκοπό, έτσι ώστε και εκείνη να λυτρωθεί, αλλά και έτσι ώστε να σωθεί η ανθρωπότητα. Να μην χρειάζεται να σκοτωθούν άλλοι άνθρωποι. Μου άρεσε πάρα πολύ το πώ το έδωσε αυτό με το γεγονό ότι έχει ένα σκοπό. Και το πώ ο Τζόουλ προσπάθησε ακόμη και εκείνη να τη πει: Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε. Μπορούμε να πάμε πίσω στο Τζάξον, να ζήσουμε τη μα. Τώρα λέει το θέλει αυτό. Τη ζωή που τότε είδε και είχε διαθέσιμη. Τώρα αρχίσει και την θέλει και τη το λέει. Τι, λέει μήπως να μου πάμε, να τα αφήσουμε όλα, να μη
0: Ναι, γιατί από τη στιγμή που βρήκε έναν άνθρωπο δικό του, άλλαξε όλη του η κοσμοθεωρία. Ακριβώς. Ε, άρχισε να επέλεξε τη ζωή. Και με, μέσα σε όλα αυτά που πέρασε, σου λέει τώρα που έχω έναν άνθρωπο για να ζήσω για εκείνον και έλειωσα τον πάγο της καρδιάς μου και άνοιξα τα συναισθήματά μου, τώρα μπορώ να ζήσω σαν άνθρωπος. Δηλαδή, Όλη αυτή η εξέλιξη οδήγησε στο, στο, στο γεγονός όπου ο Τζόελ, στο σημείο μάλλον, όπου ο Τζόελ επιλέγει τη ζωή και η Έλλη, η ίδια διαδρομή, την έκανε να αποκτάει το αίσθημα του προορισμού σε κάτι μεγαλύτερο, το οποίο τους δίνει... Χωρίς να ξέρει προοπάτια. τι είναι αυτό,
1: βέβαια, έτσι. Ακόμη, δεν ξέρει τι είναι αυτό.
0: Δεν ξέρει, αλλά ακόμα και στο σημείο ε, που είπες... Ο ένα θα προτιμούσε να κάτσει σπίτι του με την Έλλη. Σταφή. Η άλλη
1: ήθελε να πάει την ιστορία μέχρι τέλου. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Έχει σε αυτό.
0: Και είναι και το σημείο που τη λέει ο Τζόλι ότι είχε πάει να αυτοκτονήσει. Ότι έφτασε εκείνο το σημείο, Φράβο, αλλά δεν. Μπράβο,
1: λοιπόν. Ε, αυτή ήταν η σκηνή λοιπόν, που ήθελα να αναφέρω. Όταν είπε πριν ε, την ατάκα περί και περί τρύπα, όπου χωράει συνέστημα. Αυτή είναι. Η τρίτη αγαπημένη μου ατάκα από αυτή τη σειρά. Όπου γυρίζει και λέει η Έλλη, άρα προφανώ. Ο χρόνος θεραπεύει όλες τις πληγές. Ε, Αναφέρω με τους ότι ο Τζολ πήγε να αυτοκτονήσει από την απελπισία του που στην κόρτ και γυρνάει και της λέει αυτή, αυτή η πληγή δεν έκλεισε με τον χρόνο, εννοώντα την ίδια. Είναι από τις αγαπημένες μου σκηνές σε όλη τη σειρά αυτή. Θεωρώ ότι περικλεί όλο το συνέστημα και το νόημα ε, αυτής της ιστορίας.
0: Που της λέει ότι η ζωή αισούσες. μου εσύ την άλλαξε.
1: Εσύ μου εμέβγαλε από την απελπισία μου.
0: Και εκείνη που ανοίγεται και λίγο η Έλλη.
1: Και το συνειδητοποιεί. Μετά... Επίση είναι τρομερό το πώ δείχνει συναισθηματικά να το συνειδητοποιεί.
0: Αυτή νομίζω ήταν η σκηνή. Αυτή η μετά η τελευταία ήταν η σκηνή που ανέβασα stories στο Instagram του Ζήλου του Χειρού. Να μα κάνετε follow άμα θέλετε. Γιατί ανεβάζουμε ωραία πράγματα. Και τα συζητάμε κιόλα. Όλα αυτά που συζητάμε και εδώ. Οπότε θα δώσω τώρα ένα, ένα tip. Θα δώσω τώρα ένα tip, για αυτό που συζητάγαμε πριν. Το οποίο λειτουργεί σε μένα και το ανακάλυψα ε, στη, στο, στην αναζήτησή μου στα social media γενικότερα και στα βιντεάκια που βλέπουμε και τα λοιπά. Για να δεις, για να ανοιχνεύσεις την υποκριτική ενός στοπιού πολλές φορές βοηθάει να βλέπεις σκηνέ χωρίς ήχο. Γιατί mm-hmm. άμα κάνεις focus μόνο στα expressions και δεν έχει τον ήχο, βλέπεις τις εκφράσεις και... Ανοιχνεύεις περισσότερο την υποκριτική δουλειά ενός τοπιού, mm-hmm. Το πώς παραδίδει ε, εκφραστικά τις ατάκες. Και έβλεπα την Μπέλα Ράμση σε αυτό το κοντινό το πόσο τεχνικά έβαζε αυτές τις μικροεκφράσεις σε κάθε ατάκα και λέω, ρε φίλε, τι κάνει η ηθοποιάρα. Είναι
1: αδιανόητη, είναι απίστευτη.
0: Μιλάμε για τρομερό φοκου η τύποι αυτή στο πώς παραδίδει κάθε ατάκα. Κάθε λέξη το πω στην τίνη. Έχει
1: δίκιο, έχει δίκιο. Είναι απίθανη. Είναι απίθανη πραγματικά. Αλλά καταλήγω
0: γι' αυτό που είπε ότι λίγο πριν το μεγάλο φινάλε, εκεί είδαμε την α... το τέλο τη εξέλιξη του Τζόιτ.
1: Εκεί ήταν εξομολόγηση η αγάπη. Ο ένα για τον άλλον.
0: Και σε δηλαδή... μια άλλη σειρά, σε μια άλλη ιστορία, εκεί θα μπορούσε να τελειώσει πάρα πολύ ωραία αυτή η ιστορία. Δεν
1: θα μπορούσε να τελειώνει εκεί και να λέγανε «Ας α ρε, παιδί μου, πάμε πίσω στον Τζάξον να κάνουμε τη ζωή μα ω οικογένεια.
0: Ναι. Μια άλλη ιστορία θα τελειώνει έτσι. Όχι όμω αυτή. Όχι Όχι όμω Γιατί πάνε στο νοσοκομείο, εκεί είναι οι Fireflies, του απασφαλίζουν. Όχι του απασφαλίζουν, μάλλον του εκμαλωτίζουν.
1: Ακριβώ. Παίρνουν την Έλλη και την αναισθητοποιούν, την παίρνουν μακριά από τον Τζουλ και εκείνο ξυπνάει με τη Μαρλίνα από πάνω του.
0: Και η Μαρλίνα του λέει ότι ξέρει κάτι για να σου πει την ανθρωπότητα, με πολύ απλά λόγια. Θα πρέπει να πεθάνει η Έλλη. Θα πρέπει να τη θυσιάσει. Και δεν θα είναι
1: καν σίγουρο ότι θα τη σώσουν. Δηλαδή αυτό θα είναι δοκιμαστικό. Θα μπορούν να τις πάρουν πράγματα από τον εγκέφαλο για να δουν αν όντω λειτουργεί. Αλλά δεν θα είναι καν σίγουρο, νομίζω, ότι θα σώσουν την ανθρωπότητα με αυτό.
0: Αλλά έχουν την πεποίθηση ότι μπορούν να το κάνουν. Να. 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 Και Τι εσύ, ναι. Και εσύ
1: αρχικά βλέπει την απελπισία στα μάτια του. Είναι, είναι απίστευτο το πώ τον βλέπει να λέει: Σε παρακαλώ μη δε, δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει. Είναι, είναι απίστευτο. Ξέρεις τι μου αρέσει όμως πιο πολύ η σκηνή όπου ξέρεις, του λέει η Μαρλίν «Συνοδέψτε τον έξω ε, και αν κάνει κάτι σκοτώστε τον» και τον βλέπεις για 3-4 λεπτά ενώ τον συνοδεύουν οι φαρφλάις. Οι, οι άνθρωποι των φαρφλάις. Ε, τον βλέπεις να προσπαθεί να υπολογίσει τι θα κάνει. Τον βλέπεις να προσπαθεί να, να, να προβλέψει πώς θα πάει να αντισώσει.
0: Και μετά ερχόμαστε στο σημείο όπου ήταν το πώς που ανέβασε το Geek Effect κάντε μας like εκεί και εκεί ωραία πράγματα λέμε στο Facebook όπου εδώ βλέπουμε το πώς πρωταγωνιστεί το σκοτάδι της ψυχής του Τζόελ και αυτό είναι που θρίαμβεύει το σκοτάδι το οποίο τον κυρίευσε όταν έχασε την κόρη του τον συντρόφευσε για δύο δεκαετίες και όταν η Έλλη μπήκε στη ζωή του και του άνοιξε τη χαραμάδα έτσι ώστε να βγει το, το φως από μέσα από την καρδιά του, όταν υπήρξε
1: απειλή η απειλή να το, χάσει.
0: να το χάσει, τότε το σκοτάδι αυτό το χρησιμοποίησε σαν όπλο έτσι ώστε να, α, να πολεμήσει ότι θα στεκόταν εμπόδιο στη, στη δική του ανάγκη για λύτρωση.
1: Μου αρέσουν τόσα πολλά πράγματα σκηνοθετικά με όλη αυτή τη σεκάνη δράση. Μ' αρέσει το γεγονό ότι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου μουσική. Παίζει πάρα πολύ λίγο το theme του game, το οποίο είναι απίθανο. Είχα δει τόσα παράπονα από φαν να λένε ότι δεν έχουμε δει ακόμη κάποιο φόρο τιμή στη μουσική του game. Και νομίζω ότι το επέλεξαν στο καλύτερο σημείο. Στο σημείο που δίνει πραγματικά την τραγικότητα αυτή τη ιστορία. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γεγονό ότι του πυροβολισμού δεν του ακού καλά ή του ακού σαν έχεις κάπως βουλωμένα αυτιά ή κάτι τέτοιο, το οποίο δεν ξέρω αν θέλει να δείξει το πώς ε, ίσως πώς το είναι ο ίδιος ο Τζούλ και πώς εκείνο το ερημνεύει εκείνη τη στιγμή. Και μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονό ότι τον βλέπεις μέσα και πάλι στην απελπισία του να δρά με τέτοια μεθοδικότητα. Τον βλέπεις να σταματά ε, να περιβολεί με το ένα όπλο, επειδή τελειώνουν οι σφαίρες και μεθοδικά να επιλέγει το άλλο το οποίο το κατήχε άνθρωπο που μόλι σκότωσε. Και αυτόν το κάνει με 5-6. Δηλαδή υπάρχει και πάλι τέτοια οργάνωση και εμποδικότητα στον τρόπο που δολοφονεί και πάει στα επόμενα θύματα μέχρι να την βρει και να τη σώσει. Που είναι απίστευτο.
0: Είναι πνευματισμένο. Νομίζω ότι αυτό ήθελε να μα περάσει ναι, 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 ναι. η σειρά. Ότι είναι μια άλλη δύναμη εκείνη τη στιγμή που τον ελέγχει. Είναι εκτό του εαυτού του. Τόσο συνειδητά όπω λε. Γιατί... Ψύχρεμο όμω. Ψύχρεμο, ξέρει τι γίνεται. Είναι, θα, θα κάνω μια άλλη μεταφορά. Ε, είναι όπω στον αθλητισμό. Οι αθλητέ που ρωτάνε πολλέ φορέ στου δημοσιογράφου αθλητές, αθλητέ όταν έκανε σε αυτή τη φάση την καλή, τι τη σκεφτώσουν. Και πάντα οι αθλητέ λένε Τίποτα δεν σκεφτόμουν. Γιατί η προπόνηση ε, γι' αυτό ακριβώ υπάρχει. Έτσι ώστε το σώμα μου να λειτουργεί μόνο του. Να μην χρειάζεται να σκέφτομαι τι κινήσει. Εκείνη τη στιγμή ο Τζόιλ έχει μπει σε mood σε killing spree. Είναι σε αυτό το mood είναι. Είναι στιγμή. John
1: Wick uh, φάση. Ακριβώ. <laughs>
0: Έχει τοποθετήσει στο μυαλό του ότι πρέπει να του σκοτώσω όλου. Δεν βλέπει, δεν αισθάνεται, δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Είναι μόνο σκοπός. σκοπό. Δεν βλέπει τίποτα μπροστά του. Είναι σοκαριστικό το πώ υπάρχει ο τύπο που παραδίνεται, το αφήνει το όπλο, σκότω να χτυπήσει και, και στην ψύχρα τον δολοφονεί. Τίποτα. Μιλάμε για, τη, για την απόλυτη τραγωδία. Είναι τραγωδία αυτό που λέγαμε σαν αρχή που είπε. Είναι η απόλυτη τραγωδία αυτό που βιώνει αυτός ο άνθρωπο. Εκείνη τη στιγμή. Γίνεται δαίμονας. Θα έπρεπε θεωρητικά ε, ο θεατή να, να σε απέναντί του. Εκείνη τη στιγμή γίνεται ένα άνθρωπο, σαν όλου αυτού οι μισή, οποίοι. Έχει το χαρακτήρα του κακού, των βίλεντ. Σκοτώνει αθώους ανθρώπου που δεν φταίνε σε τίποτα. άνθρωποι θα θέλουν να σώσουν κιόλα την ανθρωπότητα. Ναι. Α πούμε τον γιατρό. Ο οποίο, του λέω, θα αφήσω. Και στην ψύχρα. Του τη ρίχνει στο κούτελο και λέει... Και
1: αφήσου, υπάρχει και πλάνο ναι. μάλιστα, δηλαδή, κάθε τρία δευτερόλεπτα πάνω στο πλάνο με το αίμα του να ρέει, δηλαδή, δες το, κοίτα τι έκανε.
0: Και πιο πριν που... Τον ρωτάει πού είναι και κάτι του λέει μισόλογα αυτός και του λέει δεν έχω χρόνο για αυτό και τον δολοφονεί. Ναι, 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 ναι. Ξέρεις, θα το δω μόνος. Ναι, 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 ναι. <laughs> δεν με νοιάζει, δεν βλέπω τίποτα, θα σα σκοτώσω όλου. Δεν υπάρχει Ακριβώς. τίποτα για μένα πέ Από το να βγάλω την Έλλη από εδώ μέσα. Ακριβώ. Και αφού τη βγάζει, αφού βλέπουμε με ένα ωραίο σκηνοθετικό flashback, αφού στο αυτοκίνητο κινείται με με την Έλλη, όπου το δίνει ωραία γιατί και στο game τον βλέπει αφού συναντάει τη Μαρλίν, έχει φύγει με την Έλλη στην αγκαλιά του. Όπω είχε την κόρη του στην αγκαλιά του στην πρώτη σκηνή. Ακριβώ. Και βλέπει μετά τη σκηνή στο αυτοκίνητο και λε: Φύγε, τι έγινε, Την άφησε, δεν την άφησε. Έτσι Αλλά σου τόσο κάνει τόσο αυτό το τρικάκι το σκηνοθετικό. Και μετά τον βλέπει να είναι σε αυτοκίνητο και γίνεται το flashback. Φαίνεται πω σκοτώνει τη Μαρλίν. Και πω εκείνη του λέει στο, στο φινάλε με, με την έλλειψη στην αγκαλιά. Του λέει: Ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται να το κάνει. Άσε, άσε με να φύγω. Και γυρίζει και τη λέει.
1: Θα την κυνηγήσει και πάλι. Θα την και
0: πάλι. στα μούτρα. Δηλαδή είναι αδυσόπιτο. Είναι αδυσόπιτο. Είναι. Αβάσταχτη ξέρεις, τραγικότητα αυτό το πράγμα που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή σε αυτόν τον άνθρωπο. Και
1: ξέρει τι μου αρέσει πολύ: που γυρίσει και του λέει κάτω, που είναι Όντω απίστευτα λαϊκό. Γυρίσει και του λέει, είσαι μεγάλο, κοπήσε, με θα πεθάνει. Το, το κορίτσι θα μείνει μόνο Θα πρέπει να τα φέρει πέρα μόνη τη. Και απλά αρνείται. Απλά αρνείται. Δεν απαντάει καν σε αυτό. Δηλαδή έχει φτάσει στο σημείο να είναι απόλυτα συνδεδεμένη η ύπαρξή του μαζί τη.
0: Και το μεγάλο ερώτημα είναι, είναι εγωιστικό αυτό το πράγμα που κάνει η είναι απολύτω εγωιστικό. Ναι, το, αλλά... κάνει για, για την... το κάνει για την Έλλη ή το κάνει για εκείνον.
1: Εγώ το, πιστεύω ότι το κάνει και του δύο. Θεωρώ ότι είναι αυτό το οποίο θα έλεγε ο κάθε γονέα. Αν, αν το δεν παιδί σου λογική, αυτό. Θα πω εγώ. Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει λογική. λογική.
0: Είναι αυτό, μπράβο. Το, 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 το είπε πολύ σωστά, συμφωνώ. Ε, Όπω ο γονιό θα προστατεύσει το παιδί του no matter what. Φταίει το παιδί του δεν σε, δε νοιάζει, δε σε νοιάζει κάτι.
1: Αν ηθικό, αν έσωσε την ανθρωπότητα. Θες να σώσεις τον μοναδικό άνθρωπο που σημαίνει κάτι για σένα. Και θυμάμαι πάλι αυτό το διάβησα ένα άρθρο που ε, έλεγε ότι ο κόσμος πήρε την κόρη του, γι' αυτό θα πάρει τη νέα του κόρη από τον κόσμο. Ναι. Από την ανθρωπότητα, ξέρεις, από αυτή την άρθρωση. Ναι, Μου άρεσε ναι. πάρα πολύ αυτό την φράση. Ναι. Και στην τελευταία σκηνή, Και όπως της λέει... Σκηνή είναι... Τη λέει το ψέμα, στον σου 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 σκέψει τραγικότητα,
0: γιατί ε, ε, εκεί είναι ο αποκορύφωτη ότι...
1: Ξέρεις τι, αυτό, αυτό είναι το εγωιστικό. Μάλλον, δεν ξέρω. Από τη μια ότι εδώ είναι εγωιστικό γιατί λε δεν τη λέει την αλήθεια γιατί θα φύγει, ή λε δεν τη λέει την αλήθεια για να την προστατεύσει, Για να μην απογοητευτεί η ίδια, για να μην νιώσει ότι χάνει τον σκοπό τη, ή ότι κινδύνεψε τόσο πολύ. Δηλαδή εκεί για μένα το, το μεγαλύτερο δίλημα σχετικά με το αν ήταν εγωιστικό που δεν τη την αλήθεια ή όχι.
0: Εμένα μου βγάζει εγωισμό αυτό το Σου πράγμα. Εγωισμό, ε. μου βγάζει Μου αδιανόητη τραγικότητα. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πιάνεται από, από τι αντίδρας του και, και δεν θέλει να τη χάσει με κανέναν τρόπο. Και... Εμένα
1: ξέρεις, μου πολύ το γεγονό ότι η Έλλη φαίνεται δεν το πιστεύει. Φαίνεται. Δηλαδή του, του λέει οκ, okay, επειδή δεν θέλει να πιστεύει το αντίθετο. Δεν θέλει να... Να διανοηθεί το γεγονό ότι μπορεί να ισχύει κάτι άλλο.
0: Τον ρωτάει όμω. Δηλαδή, πάνε. θέλω να πω ότι η Έλλη είναι στο σημείο που, που θα προτιμούσε να θυσιάσει. Να. Γιατί να, 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 έχει να. πολύ μεγάλη συνειδητοποίηση του σκοπού τη.
1: Δεν είχε όμω, επειδή δεν το είπαμε αυτό πριν, δεν είχε επίγνωση. Δεν τη ποτέ ότι για να, να σώσει την ανθρωπότητα πρέπει να πεθάνει.
0: Ναι, ο Παραγόντε, ότι άμα το ξέρει, θα γινότανε.
1: Ναι, είχε δικαίωμα να το Αλλά ξέρει. σου
0: δείχνει. Ότι θα το επέλεγε.
1: Ναι, αυτό ισχύει.
0: Γιατί η Έλλη έχει μπει σε ένα hero mood. Δηλαδή, θέλει όλη αυτή η ιστορία, αυτό, όσα έχει περάσει, την έκαναν να... να θέλει την ηρωιοποίηση. Θέλει να γίνει ήρωας, θέλει, θέλει να βοηθήσει, θέλει να σώσει. Εγώ δεν Ο Τζοελ δηλαδή, θέλει, δηλαδή. Απλά, θέλει απλά να σώσει την ψυχή του και θέλει να σώσει την Έλλη για να σώσει την ψυχή του. Εμένα μου λειτουργεί αυτή η ιστορία σε τραγικό επίπεδο γιατί μου φαίνεται ότι ό,τι είχαν ο Τζόλου το έκανε εγωιστικά. Το έκανε γιατί ήταν σαν άνθρωπος δυστυχισμένος, απεγνωσμένος, βυθισμένος στο σκοτάδι και στην κατάθλιψη και η μοναδική του ευκαιρία για λύτρωση περνάει μέσα από τον αποδοπατήσει οτιδήποτε άλλο και αυτό κάνει. Και γι' αυτό φτάνει και στο σημείο να κουβαλάει και το σταυρό στη ψυχή του ότι της έχω πει ψέματα, ότι η ζωή βασίζεται σε βασ σε αυτό το πράγμα που έκανα εγώ. Και αν τη το έλεγα, μπορεί πιθανότητα να μου έλεγε να με κλώτσαγε και, και να φεύγει. Δι... Για να μην τη χάσω, τη λέω ψέματα. Δεν δι... κουβαλάω δι... αυτό στην ψυχή. Δεν είναι τρομερό ότι φαίνεται
1: να τον βαραίνει πιο πολύ στην συνείδησή του το γεγονό ότι τη λέει ψέματα, παρά, παρά το γεγονό ότι.
0: Έχει κάνει το έχει κάνει.
1: Ναι! Ότι έβγαλε την επιλογή της ανθρωπότητας να σωθεί. Είναι τρομερό αυτό. Φαίνεται να την περνάει παντελώ αδιάφορο.
0: Έχει μάθει να μην έχει συναισθήματα για το. Για το αν θα σκοτώσει κάποιον απλά για να να επιβιώσει. Και και το λέει αυτό μέσα στη σειρά. Δηλαδή, ακόμα και τότε που λέγαμε ότι. που κάνει το ποτοκίλι Ελλή. που κάτι συζητάνε και τη λέει, ξέρω εγώ, ότι. δεν θα ήθελα να το κάνει αυτό, αλλά έτσι είναι. Έχω σκοτώσει κι άλλου. Δεν γίνεται αλλιώ. Αυτό είναι. πολύ συνειδητά σκοτώνει κόσμο. Δηλαδή, αυτό πλέον είναι πολύ μακριά από εκείνον. Δεν είναι ζήτημα. Ζήτημα μπορεί να ήταν για την έλεγχη πρώτη φορά, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Για εκείνον πλέον, δεν είναι θέμα το να, το να σκοτώσει κάποιον. Έτσι έχει μάθει να επιβιώνει σε αυτόν τον κόσμο. Δεν του είναι τίποτα.
1: Πόσο άδειο νιώθεις μετά το φινάλε. Δεν είναι τρομερό, δεν ξέρω.
0: Ναι ρε, γιατί ο ήρωα σου, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να τον συμπαθεί. Ε, 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 είναι... Εγώ δεν να μπορώ ακολουθείς... να μην τον συμπαθώ,
1: παρόλο που είναι τόσο τρόπο. Τραγική προσωπικότητα, δεν μπορώ να μην τον. να μην συμπάσχω σε ένα βαθμό μαζί του. Γιατί όσο εγκληματικό από πάρα πολλέ απόψει και να είναι αυτό που έκανε, είναι και βαθιά ανθρώπινο. Και είναι κάτι που ξέρει ότι ο άνθρωπο διπλό τον το έκανε. Και τον το έκανε, πιθανότατα. Αυτό είναι τραγικό. Γιατί έτσι είναι η ανθρώπινη φύση.
0: Έτσι καταλήγουν τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή στο ότι ο καθένα μπορεί να δώσει τη δική του ερμηνεία σε ηθικό επίπεδο, για το είναι δεν είναι λάθος, ο ρόλο όμω τη ιστορία δεν είναι να σου πει τι είναι ηθικό και τι όχι. όχι Ο ρόλο τη κάθε ιστορία είναι να σου πει. Πάλι τα δικά Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η τραγικότητα. Εσύ μετέφρασε τη με τον τρόπο που επιθυμεί. Και η σειρά δεν σου δείχνει με το δάχτυλο τίποτα. Σου δείχνει απλά την κατάσταση. Και τώρα με πιανού το μέρο θέλει να είσαι εσύ είναι δικό σου θέμα. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που θα πει ότι όχι, δεν είμαι με τον Τζόελα, αλλά ξέρει. Στον παρουσιάζει σαν, σαν τέρα, Όμω, εν τέλει.
1: Να, ναι, ναι στον παρουσιάζει,
0: δηλαδή, δεν σου κρύβεται. Και στην ιστορία. Δηλαδή πάρει το μέρο του. Και
1: στην ιστορία άλλων ηρών είναι το τέρα, έτσι.
0: Ναι. Δεν προσπαθεί να σου οροποιήσει αυτό το πράγμα που κάνει. Ακόμα η σκηνή αυτή που του παραδίνονται οι άλλοι και πάλι του σκοτώνει, είναι ακριβώ για να σου πει ότι. Για να μην του δώσει το πέπλο του. Να, να, τον κάνει, σωτήρα, να τον κάνει να φαίνεται σωτήρα. Ναι, να τον κάνει να φαίνεται σωτήρα. Σου δίνει τη σκληρή διάσταση αυτού του πράγματος.
1: Τι απίστευτη σκηνή λέγατε με αυτή. Δεν, δεν μπορώ να την ξεπεράσω. Και το γεγονό ότι και πάλι μέσα στο πόσο βαριά συναισθηματικά ήταν ε, γυρισμένη και πάλι σου έβγαλε την αισθητική του game, δηλαδή πάλι ένιωσε σαν να παίζει το παιχνίδι, δεδομένου ότι ήταν πάντα πλάτη σου ο Τζολ και πάντα κρυβόταν και πάντα. Ήταν τρομερά δοσμένο.
0: Ναι, κύριε Αγόρσο, το είπαμε και πριν. Εγώ δεν με έκανα σαν νοσάτο το game, γιατί έμεινα μου βγήκε η Παναγία για να περάσει εκείνη την... δεν πίστα. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Εκείνη την
0: πίστα. Οπότε. <laughs> ναι, αλλά δεν στο
1: θύμισε το game.
0: Μου το θύμισε πάρα πολύ. Ακόμα και το νοσοκομείο, χωρί να έχω δει με τα βιντεάκια. Στο mm-hmm. να δει για να Από την ανάμνησή μου, μου το θύμισε πάρα πολύ.
1: Ήταν, επειδή τα είδα εγώ τα βιντεάκια, είναι ακριβώ το ίδιο. Α πούμε, η σκηνή όπου πάει στο παιδικό τμήμα και βλέπει τα σκίτσα, τα παιδικά, υπάρχει ακόμη και στο game.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ήθελε πολύ stealth στο game δηλαδή, ε, Νομίζω ξέρεις, είναι όλο stealth Ειδικά οι συγκεκριμένες στιγμές ναι, ναι, ναι. Έπρεπε να βρει ακριβώ στρατηγική του πώ θα κινηθείς εκεί μέσα Γιατί ήταν πάρα πολύ Οι fireflies ναι, 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 ναι. Και έπρεπε πολύ στρατηγικά Ένα, να ναι, πηγαίνεις ναι, ναι, ναι. Από σημείο mm-hmm. στο σημείο για να, να Τους εξολοθρέψεις όλους το, το, το game ήταν μανίκι, δεν ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο ε, Ο Τζόλιτ εδώ Σας σειρά τα κάνει πάρα πολύ εύκολα να φαίνονται όλα <laughs> Αυτά ε, Νομίζω όλοι συνέχεια. Εμεί δεν έχουμε. Δεν γνωρίζουμε από το δεύτερο γκέιμ. Δεν το έχουμε παίξει. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει. Ξέρουμε κάποια πολύ βασικά πράγματα.
1: Εγώ ξέρω λίγα παραπάνω από σένα. Ναι. Γιατί ήθελα να αναζητήσω εγώ. Ναι, εγώ τα αναζήτησα γιατί δεν μπορούσα, αλλιώ. Ναι. Το, το ζήτησε η ψυχούλα μου.
0: Εγώ που δεν είμαι σπογγερά. Δεν τα λέω, δεν τα λέω, μην αριστερή. Δεν θέλω. Ε, ξέρω κάποια βασικά πράγματα. Okay. Αν υπομονούμε, νομίζω πάρα πολύ. Ε, εν κατακλείδη, ήταν μια σειρά. Ξέρω θα πω. Που μα έκαναν να νιώσουμε. Ναι, και αυτό ναι. δεν. δεν δε, δε χρή, δε χρήζει ανάλυση. Πώ να το πω. Δηλαδή, όχι, okay, τα λέμε, τα αναλύουμε, τα συζητάμε, αλλά για το αν ήταν καλή σειρά ή όχι, που ήταν καλή, που δεν είναι ή που δεν, σε ποιο κομμάτι ήταν άστοχη, δεν ξέρω και εγώ τι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι από τι περιπτώσει που δεν έχει σημασία γιατί για μένα τουλάχιστον, γιατί με έκανε να νιώσω. Και αυτό που με έκανε ένα νιώσω.
1: Όλα τα να νιώσω. Τελείωσε. Ναι.
0: τελείωσε. Mm-hmm. Και το. Να υπάρχουν αυτές τις σειρέ με τέτοιο brand name, με τέτοια εμπορική δυναμική, που γίνονται.
1: Με τέτοια ονόματα. Ναι, που κάνουν
0: θράψη, με τέτοια τηλεθέαση, με τέτοιο budget, και να έχουν τέτοια προσήλωση στο συνέστημα και στο να υπηρετήσουν την ιστορία. Υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι στον Μάζιν. Τον, τον creator, μαζί με τον Duckman, τον creator του, του Game το Έκανε αυτή τη μεταφορά Ο Μάζιν δε, δεν έχω λόγια ότι πώς έκανε και το Chernobyl, Το οποίο δεν το είστε το Chernobyl. Όχι, δεν
1: το έχω δει ε, Δεν και υπάρχει
0: θέλω. σειρά αυτή Και εβλεπα πολλά κομμάτια του δημιουργικού στησήματος του Chernobyl, mm-hmm. Του πώς διαχειρίζεται τους ήρωες και, και σκηνοθετικά και σεναριακά Το στήσιμο εκείνης της σειράς να ταιριάζουν με το, με το The Last Τι να πω... Ε, Ξέρω ότι ο Μάζα την επόμενη χρόνια είχα κάνει μόνο Δελάστοβα. Μακάρι να κάνει και άλλα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Μακάρι να κάνει αναπέβλε, και άλλα πράγματα. Γιατί αναπέβλε. ο Ότιμο ξέρει να δημιουργεί συνέστημα. Και αυτό, είναι, και αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Ξέρεις, ήταν τόσο όμορφο το γεγονό ότι επίση ήταν μια σειρά από την οποία δεν περιμέναμε νομίζω να δούμε το συνέστημα. Γιατί όσο πολύ και να έχει απολαύσει το game, ή όσο και να το έχει νιώσει, γιατί και πάλι οι ερμηνείε ήταν απίθανε και η ιστορία είναι αυτούσια, είναι ίδια. Και πάλι ρε παιδί μου, πα και βλέπει αυτή τη σειρά και λε: Θα δω μια ωραία φάνταστη σειρά με action, με τύπου zombie, με μωρέ χορογραφίε, με πιστολίδι κτλ. Και δεν νομίζω ότι συνειδητοποίησε ότι θα σε κατακρεουργούσε τόσο πολύ συστηματικά. Αν επεισόδιο.
0: Ξέροντα προσωπικά τη βάση τη ιστορία και το πώ συνέστημα έχει, δεν θα μάντεβα ποτέ ότι η στρατηγική επιλογή. στην υλοποίηση αυτή τη μεταφορά θα ήταν με focus αυτό που λέμε και ξαναλέμε το ναι, συνέστημα ναι, 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 ναι. και την ιστορία. Θα πίστευα ότι θα προσπαθήσουν να αναπτύξουν το universe building, να μας δώσουν πολύ άξονε με τους clickers, να μας δώσουν πολύ clickers, να μας δώσουν πολύ και η ιστορία να είναι λίγο πιο διεκπεραιωτική με τις βασικές αρχές ακριβώς, της ιστορίας. Ακριβώς. Το ότι θα πάταγε τόσο πολύ σε αυτό το κομμάτι δεν το περίμενα. Και πραγματικά ε, υποκλίνομαι στους ανθρώπους αυτούς που... Ε, που είχαν μια τόσο καλλιτεχνική προσέγγιση σε αυτή τη, τη μεταφορά. Και όλη η επιτυχία αυτή τη σειρά του αξίζει πέρα για πέρα. Αλλά χάρη όλε οι pop εντό εισαγωγικών. Γιατί είναι μια pop σειρά. Ψωστό, δεν νοήτε. είναι μια σειρά που απευθύνεται στου ψαγμένου και στου λίγου. Είναι μια σειρά που τη βλέπει όλο ο πλανήτη. Εννοείται, εννοείται. Και είχε και ένα αδιανόητο hype level popularity. Ακριβώ. Και αυτή η σειρά δεν, δεν ακολούθησε την εύκολη εδώ, ακολούθησε τη, τη δύσκολη. Και ανταμείφθηκε, πιστεύω. Ναι, 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 ναι. Ναι, και νομίζω ότι τη δεύτερη σεζόν την περιμένουμε όλοι. Πώ και πώ. Και
1: αυτά. Αυτά αυτά τα λίγα. Δύο ώρες εδώ πέρα κλέχοντα σχεδόν για αυτή τη σειρά.
0: Ναι, θα προσπαθούμε λίγο να συνέλθουμε εν τέλει. Τα επόμενα δύο χρόνια, ενάμιση ναι. ποσοσμένοι, μέχρι να ξαναδούμε το, το δεύτερο μέρο του. μέχρι να ξαναδούμε την ιστορία αυτή να έρχεται και πάλι. μέχρι να δούμε το δεύτερο μέρο τη ιστορία. Μέχρι τότε θα έχουμε διάφορα ωραία άλλα πράγματα να πούμε και εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Τα λέμε στο επόμενο ηρεοκοταξίδι.
1: From Zero to Hero.
0: Just like that.